2: Ven håller din hand som när jag var liten och du var allt. Länge sen och kulle se igen som om ingenting har hänt. Allt som har hänt känns när jag ser dig.
0: Vi börjar, välkommen till ett liven podd med mig Mattias Råberg.
3: Och mig Henrik Asplund.
0: Och så har vi en gäst med oss idag, en eh, riktig favorit bland eh, Norrköpings publiken. Vill du berätta vem du är? Ja, Pelle
1: Blom heter jag.
0: Fan vad häftigt. Va? Jag är startstrakt. Jag är tonad nere lite grann. Ja, just. Ja. Eh, vi står uppe idag, det är första gången. Mm. Varför gör vi det? Vi står upp för Peking idag, så här dagen efter vinsten, den enkla vinsten mot Djurgården. Du följer inte svensk fotboll, eller fotboll alls har du sagt.
1: Nej, jag har tappat det där lite grann fakt. Eller jag följer ju så tillvida att jag läser resultat, jag kollar målskyttar, jag läser referat och jag k- liksom följer i tidningar och, och, och dyker upp highlights. Så kollar jag på highlights, men jag tycker inte det är roligt att kolla på fotbollsmatcher längre, så att jag, jag håller med borta. Det har liksom... För jag hade mitt sista, jag satt ju gaj styrelse 2018 och efter det så har jag liksom gått igenom hela fotbollskedjan så att säga. Jag var agent, tränare, lite grann, spelare och jag kände mig mätt på alltihopa. Jag kände jag ville utveckla andra områden som jag är intresserad av. Jag är intresserad av så mycket.
0: Jag vet ju att du, du jobbade i, i slutet, om jag minns rätt, så, så jobbade du för Simor eller Kanal 5 någonstans där i vevan och du fick gå eller du fick inte vara kvar där är det, ligger det till grund också till att du inte liksom följer fotboll på samma sätt eller är det liksom inte har ja, inte med det att göra?
1: Jag jo, men det, det, alltså på ja nej kan man väl säga det är inte så att jag på något sätt blev bitter och arg och att nu skiter jag i det här liksom. det är inte det som var grejen utan snarare är det så att jag fungerar så som person i livet att är jag inne i någonting, då går jag all in på det Och så blir jag väldigt fokuserad Och så jobbar jag med de grejerna jag Medan... det där lite. <laughs> Och sen hamnar jag utanför vet du, då blir det... Fotbollen har aldrig varit min passion Alltså i hela mitt liv Utan jag började spela fotboll tidigt, Jag kom upp i ett lag väldigt tidigt Jag eh, liksom, var kass i skolan Jag hoppade av, eh, jag gick alldeles gymnasiet Jag eh, gick bara nian Och satsade allt på fotboll En sån här typisk eh, fotbollsbakgrund eh, Som många har gått igenom någonstans där och, och då var det där som blev min chans liksom, i livet, som jag brukar säga. Och när, jag, när man märkte att jag kom i pojklandslaget och började gå bra, och så sa ja, men nu kör jag på det här. Och Så det var mer liksom... Det är klart att jag har haft det roligt. Det är inte så att jag har gått omkring och tyckt tråkigt. Liksom. Jag har haft det skitkul många gånger genom min karriär med kompiskap och matcher och alltihopa. Men du vet, det, jag, jag går ibland förbi fotbollsplanen nu för tiden och tittar liksom ut eller man ut och joggar eller cyklar och sen tittar jag ut på planen. Jag har aldrig den här känslan Åh oh, vad härligt att gå ut och slå en vriss liksom i krysset eller något sånt där. Jag har ingen känsla för det. Jag tycker inte det. Jag blir bara jag, jag vet ju att jag bara får en sträckning då eller aldrig sånt där. Jag tvekar
3: aldrig att de med här och nu just i en ganska så utmärkande fotbollspodden mm. då utan det, det blir mycket fotboll kommer vi ja, här idag men, ja, ja, men vi kan prata om ett fortfarande. Ja men självklart
1: så. det är inte ja. så att jag tar avstånd fotboll. <laughs> det ju, nej men fotboll <laughs> alltså det man kan ju tro det, annars eftersom du flyttade till Örebro igen. <laughs> nej, jag <skojar> inte. <laughs> Ja, precis. Eh, nej, men alltså, grejen är, man går igenom olika stadier i livet. Och, och för mig är ju fotboll en otroligt viktig del. Alltså, det är, som jag säger, jag, det var ju det jag gjorde och, och under hela min uppväxt i stora delar. Och, och sen så kom, fick jag, jag tagit mig ut i världen- och,
3: Ska vi börja där då lite mm. grann? Kanske BK Forward är väl din moderklubb
1: Ja, stämmer.
3: Hur, hur gammal var du när du började spela där och när du gick till ÖSK sen då, till slut?
1: Jag, jag är uppväxt i ett område som heter Marpacken här i, i stan. Det lite så här f, miljonprogramsområde. Och eh, Trängens IP där BK Forward spelar ligger precis bredvid. Så jag var, växte upp på gården. Nej, precis bakom mina målet kan man säga Och, så att, och mina föräldrar hade kiosk, gatukök mm. Så att jag levde mitt liv till stora delar nere på den idrottsplatsen Så jag började spela när jag var sex På den tiden så började man normalt sett när man var sju Men i och med att jag var där nere hela tiden så, fick jag, eller så började jag när jag var sex år. Och sen spelade jag i BK Forward Jag kom upp som 16-åring 1986 tror jag kom jag upp i A-laget och eh, sen så, var det då, då? då var det där, gamla division 3 det är väl division 1 idag Vad tror jag blir det och jag.
0: var det 19 år gammal i alla fall det var laget. 16 var jag 16 var det tror ja. Jag. Ja, det
1: är sjukt. Så, och på den tiden var ju det var inte så många unga idag är ju alla unga som spelar de här <laughs> lagen men då var det ju liksom vuxna människor som spelade så att, vi var ju ett litet gäng det var en, jag, var ju, jag var 16 vi hade en två killar som var 17 och en som var 19 och så var det någon som kom Magnus Erlingmark, uh-huh. som 68 då, för ett år yngre. Vi kom upp ungefär samtidigt. Så det blev liksom en sån här liten ungdomsrevolt i det där laget. Är han från Örebro, Magnus
3: Erlingmark? Ja. ja så, så han var att...
1: göteborgare.
0: Göteborg, ja. Ja, 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 men det förstår
1: jag. Han är starkt knippad med ja. i Göteborg. Nej, de för tusan. Han, han är örebroare. Uh-huh. Uh, så inte markpacken, utan Forward hade en... Uh, så det finns ett ställe som heter Lumbi, som är ett villområde som ligger lite utanför vid Vivalla där. Och, de förvar hade en, en del verksamhet där ute också så han kom därifrån. Men jag spelade fram till eh, vi gick upp 80 eller nu, 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 jag, nu, nu ljuger jag nu nu lite för jag kom ju upp ja, i A-laget ja. 83. Aha. Det Gjorde jag ju. Ja. Men 86 gick vi upp i, i det som var division 1 då på den tiden som var division 1 norra, division 1 södra som idag är superettan. Det slogs Aj, ihop då gick vi upp och så 87, 88 spelar jag där. Eh, och då hade vi ett kanonlag med Bekofora bland annat så spelar ju Norrköpingsanknytning, Ragnar Eriksson, Ragge spelar ju där och sen Thomas Gurra Eriksson, jo, nej Gustafsson heter han, ni kanske inte har koll, ni är lite yngre ja, så att, äh, men Ragge kanske ni borde ha koll på för
3: han <laughs> är en lite långhårig
1: nu. krullhårig kille alltså. nej men de, de, de var väldigt viktiga för oss vid den tidpunkten då och sen så 88 så gick jag vi spelar ju samma li- serie som Öresko vid den tidpunkten mm-hmm. Och vi hade ju heta derbyn här och det var fantastiskt kul att, att ha det här för det var ju jätterivalitet. Och på den tiden så var ju 80, just året 87, 80, 80, 80, det var, var det 86 tror jag, det var ÖSKO på väg att åka ur. De lyckades räddas av att Västerås SK gjorde mål på någon borta plan någonstans. Eller någon släppte in. Mm. Och hade inte det skett så hade Öresko åkt Hade Fårvar gått upp. Det hade vara varit störst i stan. Och det är, det är ungefär som om Norrköping skulle åka ur och Sylvia. Liksom. Mm. Det är liksom någonstans där. Så det var ju... och sen, men då klarade de sig. Sen var det ju heta derbyn i två år på raken då. Men sen så, 88 så gick Öresko upp i Allsvenskan till säsongen 89. Och då började ju Rolf Sättlund som var tränare så då kollar han ju runt och i, i de han vill ju värva lite lokala spelare då gick Eirik Markgåst och jag
3: var du mitt fältare även då eller?
1: ja var mitt. fast jag spelade lite ytter mitt fältare förr gjorde jag men alltid mitt fältare så, att, nej men så vi gjorde en, det var världens liv här Det var en sån här miljonövergång På den tiden, det var mycket pengar då så.
3: Var det några no, no, de matcher då mellan få det Örebro, var det någon folk på det? Ja,
1: det, alltså Allting är relativt, jag brukar säga att Jag spelar fotboll under fotbollens istid liksom. det, det var ju ja. ingen folk på ja. arenorna På den tiden, jag menar vi har ju spelat Jag har ju spelat mästerskapsserier Som, vi, som var under några år där, alltså slutspel Inför 2,5 tusen nere på Malmö stadion så att det, var, det var en helt annan vardag men vi hade på derbena tror jag nog att det var runt 5 tusen i alla fall Nu du sa rivalitet, måste avbryta lite
0: mm. Hur tädde t- sig där Hur såg det ut då? Liksom? Var det snack på stan? Var det...
1: Ja, alltså Öresko har ju alltid naturligtvis varit störst när det handlar om supporterskap och att f- m- fler folk eh, håller på, på ÖSK, det är mm. såklart och självklart, men Forward är en kvartersklubb liksom, men har haft ganska stora visioner under många år och alldeles för stora visioner om jag ska vara ärlig liksom det, det har gjort att det har gått dåligt ibland man har gjort satsningar som man inte liksom kan bära för det finns ingen supporterskap där VK Forward är ju, liksom, det är ju väster det är förortsområden det är ingen ekonomi och det har ju bara blivit värre och värre egentligen med åren då. Så att, men tiderna var ju lite annorlunda då att man på den tiden så värvar man ju lite spelare alltså vuxna spelare även på den nivån på ett helt annat sätt än man gjorde det och, och det här skapade att vi som var där ifrån forward, vi var ju uppväxta med att ÖSK som är på söder del av stan, det var ju den stora satan liksom så att så, så vi hade ju alltså det, Jag vet ju det finns ju folk som På den tiden, de, har, de flesta av dem har gått bort nu Men som, som inte satte sin fot på Eiravallen Som det hette förr då När man då höll på Forward alltså,
0: Det var verkligen David och Goliath lite så.
1: Ja men det var det Och vi, Forward hade haft ambitioner att utmana ÖSK Men, men som sagt det har ju aldrig varit riktigt realistiskt Men å andra sidan så kan man ju säga att Forward hade haft en Med tanke på utgångspunkten har ju varit Väldigt väldigt starkt lag Vi var ju uppe i Superettan gamla division 1 och, och, och varit toppen väldigt mycket. Nu, nu ser det tyngre ut idag tyvärr, men, men det har ju varit uh, riktigt bra faktiskt. Det är
3: väl i princip en omöjlighet att ha två lag i högsta serien i, förutom då Stockholm, Göteborg och Malmö. Mm. Eller kn- knappt ens Malmö var. Alltså, Nej. Då, Göteborg hade väl fem lag i taget uppe det var ju liksom...
1: Då spelar jag i Guys. det? Ja.
3: ja, då var det ju inte mycket folk på De var Örgryte var väl... Frölunda. Frölunda. Guys, guys. IF
1: Göteborg och Häcken. Och dessutom
0: så var de väldigt stora i hocken också, om jag minns rätt. Ja, det var jag... Det var en stor fotbolls- och idrottsstad. Ja, stora.
1: Nej, men definitivt. Nej, men det är svårt. det beror ju lite unikt så att vi har både ett hockeylag och ett fotbollag i hockeystadserien och det är jättesvårt. Och just nu är det fotbollen sånt här stryk. Ja. Får se hur det kommer att gå för dem då rent ekonomiskt. Nu är det, nu är det speciellt i år med corona och allt det där.
3: Nu har ju haft väldigt mycket publik här i Örebro. Varit slut fulla hus i princip.
1: Ja, men ni vet ju, det väl som i Norrköping också att en hockeyhall tar 5000. Ja. Då är det fullt och det är världens drag. Ja, är och alla bara wow, det är fullsatt. <laughs> Men sett 5 ute på Bern Arena, ja. då känns det halvtomt. Så ja. att det är så mycket lättare att skapa Sorry. stämning i en hockeyhall med allt man kan göra med ljud och ljus och, och hela den här grejen. Det krävs mycket mer jo, klart, publik på en fotbollsarena.
3: Men tillbaka där då. Mm. Miljonvärvning säger du till Örebro alltså. Mm. För två då, eller var det?
1: Ja, det var väl någon sorts av deal, deal däremellan. Och BK Forwards ordförande, en sån här klassisk gammal... Eh, jag höll på sig säga häradshövding. Liksom. Men en sån här eh, stark man som mm. var väldigt tjurig. Och han avskydde ju verkligen Öresko. Så att när vi skulle gå dit så... så, det, så det gjorde ju allt för att liksom, det skulle vara strul då <laughs> någonstans. Så det höll ju på hela vintern gjorde det ju. <laughs> ja, okay. eh, och, Men någonstans kände man att det här kommer lösa sig. Men, men ändå så var jag tror... Jag tror fram till första träningsmatchen på våren någonstans så höll de på bråka som tusen och, men sen till slut så löste det sig. Så att.
0: Men det måste kännas väldigt skönt redan där och då att du var någon, att de ville ha dig då och Erling Mark.
1: Ja, alltså det, det intressanta är ju någonstans att jag kom ju upp så tidigt i Fårvars lag och jag var ju länge liksom en av de största talangerna i Örebro, kanske den största Eh, och alla pratade under vissa perioder om eh, mig, liksom, att det här kommer, kommer gå vidare och alltihopa, men du vet, jag vet ju jag har fått reda på i efterhand, det var ju många allsvenska klubbar som har kollat på mig liksom, eh, Julgården definitivt funderade på och de skulle lägga ett bud, men de valde Stefan René istället och det är bidrövligt. Eller hur? Det gick ju bra för honom Nej, jag menar det, det var ju en lirare kan man ja. säga Så. Han Nej. kom inte
0: från ett miljonprogram Jag vet ingenting om Stefan Ren Nej,
1: det vet faktiskt inte jag heller faktiskt var han kommer ifrån, alltså. Men jag läste
0: läst din bok lite ögnat i alla fall. Jag vill mm. inte läsa hela det för jag vill inte stå här och säga om den var bra eller dålig. Nej, så nej, jag, jag, jag kommer ta det efter det här. <laughs> ja, men det däremot det. så läste jag att det huset du växte upp i då har de jämnat med marken. Ja. Väl Och det var ju en del av Sveriges där miljonprogram och mm. liknande. Eh, hur var det, för jag är ju mycket yngre, var det fattigt eller var det på något, eller var det speciellt att växa mm. upp i, i de områdena? Eller vad man säger.
1: Jag vet inte om jag ska kalla det för fattigt. För det, men det, det, det var ju... Det, det var väldigt, vad ska jag säga, det var ett strulområde. marparken på den tiden, då jag växte upp på 70-talet och markpacken vid den tidpunkten var ju liksom Örebros, några av längorna där var Örebros billigaste lägenheter så att det var extremt mycket droger. Det var väldigt mycket droger och hela centrum, det var hängde ju alltid folk och drack... L- –bira, liksom mellanöl. Och sen i portarna där satt de alltid ifrån att sniffa. det är sniff- och, 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 och var ju väldigt stort. Då, och Lim och såna här grejer de tryckte i sig. Men även... Jag vet inte, tror inte det var så mycket så här med LSD och så. Men väldigt mycket sniffande. Flera gamla polare som, som gick in i det där träsket– liksom på, –vid den där tidpunkten någonstans. Så att det, var, och det, var, det hände mycket... Alltså det, det går inte riktigt att, att jämföra med idag. För idag är det vapen och, och det, det är mycket mm. råare idag. Men på den tiden samma strukturer egentligen där man ser idag uh-huh. i förortsområdena. Så att det var hela tiden, polisen var ju alltid där. Och man kunde, jag bodde nästan i centrum och jag kunde stå ut och titta ut liksom, och polisjagande, liksom, de jagar folk i, i området. Men samtidigt var det lite märkligt för att... Det var inte lockande
3: att eh, dra med det där? Då. Eller var det fotbollen så stark
1: Nej men, det, nej, men Det där är intressant för det är att Det jag, jag ställer frågan. Ja, ja, men precis. Nej, men jag, brukar ju, jag brukar ju, ibland när jag jag då brukar jag alltid prata om de här små marginalerna i livet. Liksom. Som jag sa tidigare, så mina föräldrar hade ju en gatukök. Liksom. De jobbar ju hela tiden och, och jag var ganska självständig. Jag fick sköta mig själv. Men jag, började, jag hade min första fylla när jag var 13 år. Jag började röka när jag var 12. och jag började snusa någonstans där också sen drack jag rätt mycket från 13 till 15 och jag, jag alltså all i den jag inte dricka överhuvudtaget men men jag drack mycket överhuvudtaget och det var liksom man stod på en liksom sån här slaklina ett tag där att vilken väg kommer man ta vägen. Alltså, så men då brukar jag liksom säga så att när jag gick utifrån min port så gick jag till vänster och kom jag till idrottsplatsen. Gick jag till höger så kommer jag till centrum, där fritidsgården låg också. Och eh, där valde jag ju allt oftare att gå vänster och, och, och gå ner till, till eh, trängen Cipe då. Men, men det som jag brukar säga är det finns en väldigt väldigt tydlig Mm. Punkt, tidpunkt när allting förändrades jag var ju duktig på hockey också så att jag, jag var ju bättre på hockey egentligen på fotboll i, i de här unga åldrarna Sjukt. så att eh, många säger att eh, ja, fortfarande kommer det fram gamla ledare och säger att du borde satsa på hockey men det vet man ju aldrig när man var 15-16 år men sommaren fem, eller år mellan någonstans runt 15 år där så då, då var jag väg på något hockeyläger och eh, skulle vara med i tv-pucken men i och med att jag hade långtår och örhänge och sen hade vi en ledare som var väldigt militärisk. Han ville tvinga mig tvångsklippa mig och eh, ta med det här örhänget och han tog upp mig på ett podje på det här lägret ute i Hellefors som det heter, ute i skogarna som vi var sommarläger och... Eh, så som jag är då, som tar strid. Jag är, du vet, när någon går över linjen då blir jag tjurig så in i helvete. Och, så jag, efter det så, jag var inte med på det där läget. Jag skete ju att träna. Jag, när de andra gick ut på morgonen och sprang så låg jag bara kvar i sängen. Och så där. Sen efter det så bestämde jag för att du kan dra åt helvete egentligen då. Så jag ville inte fortsätta. Så att jag gick ifrån det bästa laget till att börja spela i andra laget bara för att jag tyckte det var kul med hockey. Och i samma veva då, sen när sommaren kom någonstans där, det blev lite virrigt med exakta tiderna där, men sen när sommaren kom så var det elitpojklägret med fotbollen då åkte vi ner med närkelaget och jag var förvisso ganska bra men inte kanske den bästa i det här närkelaget det fanns flera som, som ansågs vara bättre men jag gjorde intryck på det här närkeläget så jag blev uttagen till ett fortsättningsläger och jag var ju skitblyg på den tiden och, och du vet att träffa nytt folk vid närkelager det kände jag ju alla det var ju långt men sen när jag tog med skulle ner dit ner till nästa läger då var det bara jag och en kille till i närkelagen och hon hade inte jag jättemycket kontakt med så då skulle jag dit ni själv och träffa alla de här nya människorna. så jag hittade på en massa grejer för att jag skulle att jag var sjuk och skulle att jag skulle slippa åka men min morsa Jensgårdare så hon slängde ju in mig mer eller mindre i bilen så körde hon ner mig bara till till Halmstad och det är, liksom, det är verkligen en sån här nyckel till livet. För efter det så kom jag då med i pojklandslaget och spelade i pojklandslaget och juniorlandslaget. Och ifrån, den, ifrån den sommaren, när jag kom tillbaka till BK Forward, då, då, då tillhörde jag fortfarande pojklaget. Men direkt så skulle vi lämna upp mig i juniorlaget, men jag hann knappt spela juniolaget juniorlaget innan jag debuterade i B-laget. Och sen gick vintern och sen kom jag då upp i, tillhörde jag A-truppen efter det. I, och sen året efter gjorde jag debut i Division 3. Så det gick på ett halvår, gick det från att jag var en pojklagsspelare som var så där bra men inte jättebra till att jag blev Örebros största talang. Så att, och då gjorde det också att jag fick äldre kompisar, jag bröt med de andra liksom, någonstans där. Och, och, du fick det,
3: ja. en annan respekt med det då eller när man var duktig så att... Eh, man fick vara med om lite tuffare, större grabbarna då? Eller? I gänget, ah, alltså t- det, t- det jag f- växte f- upp menar ah, du? Det.
1: Nej, så var det aldrig. För att jag hängde nog aldrig i gäng på det Jaka, sättet. Nej. Utan jag var nog mest ute och busade lite på... Jag har alltid jag vet inte vad det beror på, men jag har alltid haft även, i och med att jag spelade hockey där också där fotbollsspelarna kom ju från förortsområdena de här miljonprogramsområdena, hockeyspelarna kom ju från Adolfsberg som det heter ett villaområde och det var Håvsta ja. ja, precis, en dyrare sport det, det, och det var liksom så att jag hade ju vänner liksom överallt i stan så jag flaxade ju runt rätt mycket det var, det var liksom fester upp i de här villaområdena och sen så var det i förortsområden också men jag hängde aldrig med någon riktiga gäng men jag bröt med mina gamla kompisar och började umgås med dem i fotbollen sen gjorde jag ju och det var ju en stor skillnad de var ju tre, tre fyra år äldre men det, därför står jag idag mina bästa vänner är ju liksom jag är 53, de börjar närma sig 60 så till liksom <laughs> man satsar på fel häst liksom <laughs>
3: Men alltså sen då, nu Örebro, du etablerar alltså Örebro sportklubb sen då?
1: Ja, jag, första, första våren gick lite tungt, jag hade lite svårt med tempot och sådär. Grejen, grejen var den att BK var ju lite här vi hade ju med skoj, vi krökar ju rätt mycket om man ska vara riktigt ärlig. Alltså det, tiderna ju förändrade där också, det var rätt mycket alkohol på den tiden, även på elitnivå. Och vi hade ju väldigt mycket bus, vi var ute på helgerna, vi reste vi på, på sommar, reste på hösten och sådär. Så att på hösten då, 88, så var vi på en resa till USA, Florida och New York och vi var borta tre veckor. Jag käkade pizza och drack bira i tre veckor. Så jag hade ju liksom...
3: Med A-laget alltså?
1: Na, bara... Ja, precis. Ja. Med bk vars A-lag då alltså. Ja, okej. Okay, ja, så det. inte okay. Möresko utan med bk Så jag okay, kom ja. tillbaka så när jag skulle etablera Möresko mm. så hade jag ett typ... Åtta kilos övervikt liksom. det... <laughs> Vad tyckte du om det? Här? Nej, de sa inte så mycket Nej, men förutom Per Millqvist eh, om ni vet vem det är han spelar i IFK och Djurgården och AIK och så. Ja, jag name droppar men ni får ja, jättebra. <laughs> <laughs> Nej, men i alla fall, han, han baggar, han, han var ju stockholmare då, värden stockholmsdialekt. Han, han liksom var liksom snackpåse han bara i helvete är det där som kommer med min alla
0: om det för bullen då. Nej de <laughs> gjorde aldrig det.
1: <laughs> Kunde ha gjort. Nej men så att på våren hade jag lite problem. Det, tog, det var tufft att ta sig in i det. Och sen så så, Rolf och såg det där också. Sen satt jag mig på extra träning. Så att jag, jag blev petad efter fem, ja, fem, sex, sju, åtta matcher någonting sånt där. Eh, och sen fick jag köra extra. Jag spelar alla belagsmatcher. Jag har satt mig på bänken i A-laget och så fick träna extra hela tiden. Så jag gick ner och tills jag vägde då 79 kilo så lite har jag aldrig vägt i hela mitt liv innan. Och då tog jag mig tillbaka in och sen så spelade jag alla matcher i ÖSK. Och, och hösten 89 gick bra. Hela 90 gick ju väldigt bra. Då var jag ut, utvald till... Det delades ut tre priser i ÖSK på den tiden då. Och jag fick alla priser det året efter. Jag gjorde debut i Allandslaget Ja, den enda förresten. Den enda...
3: Vem var kapten då?
1: det var parentesen som man kallar för. Det var Nils Andersson heter han. Han var emellan Olin Nordin och eh, Tommy Svensson.
3: Därför, jag har ingen minne om någon sån. Så det är det parentesen
1: alltså. Ja, men han kallades för parentesen ja, okay. för han gjorde, han, han hade, han, jag hade haft honom i juniorlandslaget. Ja. Eh, det var nog därför också han plockade ut mig för det är ju landslaget i är så, precis, lite som klubblag man har sina favoriter lite grann och han gillade mig väldigt mycket då så. Så, att, så, så de två första åren i ÖSK var riktigt bra. 91 gick jättebra också, rent sportsligt. Men, eh, och det, när du läser boken så kommer du kunna se det sen. Eh, det berättar jag hela historien. Eh, Roffe Zettlund hade ju en ledarstid, en gammal auktoritär. Lite likadan som den här hockeytränaren. Mm. Men han brydde sig inte om hår och, och för vissa som är tur men Men eh, han, eh, han gillade att skrämma spelare typ till... Har hade
3: det på plan då när man spelar för då eller? Ja, det, det fick man. Ja. man nej, tejpa,
1: Någonstans på vägen så fick man börja tejpa på ja. sådana här grejer. Ja, det var ja. lite sånt där, även med ringar och sånt ja. där. Eh, nej, men jag hamnade helt enkelt i en konflikt med honom för, med hans ledarskap och det, det är en väldigt lång historia. Autoritar- så det, det har, han var ja, och, och ja. Han hade ju mig...
0: Vi <laughs> har precis sagt. Ja, du, du sa det där. Ja, ja, ja då jag visste. Jag tror bara
3: ja. okay. Jag fick Nej men en du. Sen det blick av, okay, så jag ställde, jag gjorde av Jon mm. nej, liksom, ja. nej men
1: han var, han var väldigt auktoritär och han, han liksom körde det här gamla ledarskapet att vad ska man säga skräm till att orka springa skräm till att prestera i bästa så som jag peste. gjorde med Inke ja, ja precis, exakt. <laughs> jag <och> ja. <laughs> Nej, men så jag revolterade emot det där och och, och hamnade ja, i, 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 i liksom, jag blev den här säger man, scapegoat blev jag i den här kontroversen så att jag och sen en kille T, Mats Johansson, mål, gammal målvakt i Norrköping också. Som, mm. Vi var de som hamnade i skottkluggen för att det var vi som hade viglat upp allihopa. Jag var inte gammal då så det stämde inte att Vi hade ju gamla spelare som Sven Dala Dahl, och Peter Nilsson och det är gamla landslagsmän. Mm. Men ändå så blev det jag då som blev den här. Och jag återigen så den här tjuriga, viljestarka killen som inte, inte gillade orättvisor. Eh, jag tog i strid och eh, jag spelar ju hela 91 Ändå. Jag fick ju spela matcherna konstigt nog men, men vi var ju, jag mådde fruktansvärt dåligt hela den hösten. Jag, jag hade fan magsår. Det var en plåga att gå till träningen varje dag och, och, och spela de här matcherna. och så där. Jag vantrivdes nog vansinnigt. Så jag bestämde mig tidigt att jag vill inte vara kvar i, i ÖSK. Och, så där direkt efter säsongen på hösten så ville de förhandla om och ville ha mig kvar men då sa jag bara att jag tänker inte spela kvar i ÖSK. Jag hade inga andra Så är det amb- helt öppet alltså ja, ja, ja. ut. Ja, ja. Det är jag, jag, jag tar ju inte sådana grejer. Alltså jag, jag står stenhårt upp mot ordet när det handlar om sånt där.
3: Det här var alltså tiden före Bossman också ja det. Det ja, det
1: fram. var det. Verkligen. E- du ägde väl eller
3: hur var det ägde för klubben där fortfarande
1: det? var ju jättekonstiga kontrakt ja. var det Så att, äh, Norrköping som då blev nästan men sen berätta mer om det men de, de fick ju naturligtvis betala för ja. det
0: trots att kontraktet hade betalt, Ja, det alltså det, det, var, ja,
1: men det var jag kommer ihåg att under en viss period när man skrev kontrakt och det är därför klubbarna blev så irriterade när Bosman dök upp för att om jag, om jag kan förklara det här. men jag tror att när jag skrev på ett tvåårskontrakt om det skulle gå ut efter två år då var jag tvungen att säga upp det efter ett halvår eller någonting sånt där och vem gör det när man är ny i en klubb och vi signalera att jag vill lämna det gör man ju inte så hade jag inte sagt upp det där då fortsatte ytterligare ett år automatiskt någonstans där så, så att det var ju men exakt hur det var 1991 det kommer jag inte helt ihåg då men hur som helst. Så jag, jag sa bara upp mig. Liksom. Och det jag hade kunnat sluta illa. Det hade kunnat vara att jag inte, min karriär inte tog fart någonstans. Jag, jag, jag för att det tog typ tre veckor. Nästan en månad. Och jag hade lite halvpanik. Jag tänkte det blir BKFÅR var det igen. Och så får det bli då. Det är inte mycket mer med det här. Jag hade inga anbud. Men sen plötsligt så, en dag så. På telefonsvararen som man hade. Med små band på den tiden. Så när jag kom hem så var det en. Norrköpingsdialekt som inte. Vi vill ju ha dig, Pelle. Så att, eh, kan, du ko-
0: kan du komma hit?
1: Ja, precis. <laughs> vi vill <laughs> ha dig då. Oh, nu, det här nu skäms jag för. Jag har glömt bort vad han heter, men han lever inte längre. Okay. Gör han inte. Men. Eh, men i alla fall så de, de ville dit mig. Och Sanny Åsland var ju tränare då. Mm. Eh, och eh, jag var ju så där försökte vara lite cool. Ja men det, det låter ju roligt och så där. Men du vet egentligen så ställer jag mig ner på knä, Norrköping då var ju liksom Sveriges kanske bästa lag. Man hade vunnit guldet 89 kom i tvåa, 90 91 och spelade en fotboll som uh, var fantastisk på. Nu spelar ju alla tekniskt men uh, norrköping på den tiden var ju, uh, ja det var ju de flesta GIF Göteborg sparka och spring med 4-4-2 ta emot och så press liksom, och så där. Nu, så att, uh, och de behövde min spelare. Man hade, tanken var jag har ju fått reda på efterhand De ville ha en brunkare en uh, hård spelare. Och jag vill inte vara där. Det, var ju där. det är också en grej med ÖSK sista året. De värvade Hasse Holmqvist som spelar i Italien i, på den tiden. Och han skulle, jag hade ju haft hyfsade friheter på mittfält. Men plötsligt det här året så jag skulle inte göra annat än att vinna boll och lägga den till honom. Och sen så, så jag tappar tappade ju hela mitt spel, tyckte jag. Jag har ju alltid haft en ambition om att... Ja, jag är kraftspelare. Det vet jag. Det har jag alltid varit. Det har varit en stor fördel för mig. Jag har haft stark kropp. Men jag har ju alltid haft ambition om att slå sköna passningar och, liksom, och kunna var en sorts hybridspelare, som vilket jag tycker själv att jag var, om man får säga det själv. Då. Eh, men en, men eh, avbit, mm. en, en,
3: en, en, en morse pratade med, han gjorde en jämförelse med Daya i Norrköping. Mm. Att ni var ganska lika. Alltså, ja. eh, nu försvann hans ja, nagning, eller du ja. mm.
1: var lite lika. Spel. Ja, lite likadant. Jag tror nog att jag var lite mer ruffig för att fotbollen var ruffigare idag ja. om man säger så. Det var, fotbollen... kan du har berätta
0: om din spelstil? Alltså om du, ja. om det, det är svårt att spelera. Ja, jag var ju
1: kampspelare. Alltså. Jag, jag var ju fysisk. Jag, jag tacklade mycket och jag gick in och, och eh, spelade tufft och hårt. Och det handlar ju mycket som sagt om närkamper. Och på den tiden fotbollen var ju väldigt mycket att vinna andra vågsbollar och och liksom ta kommandot när bollarna damp ner på olika ställen. Och där var jag ju stenhård. Och, och jag liksom, Jag hade den engelska spelstilen som någon sorts förebild där man. Liksom bryter det benet ska inte visa där utan där Stefan Schwarz, ni vet som han man snackar om honom Gud och han spelar med brutet ben det är den, jag är ju den generationen någonstans mm. att man är uppfostrad med det men jag har alltid haft, min, min favoritspelare var en som heter Giuseppe Giannini som spelade i Roma, som var före Totti det var Romas prins eller kung innan Totti dök mm. upp då, så han hade samma status och han var ju liksom en teknisk spelare. Så att jag har liksom alltid velat vara någonstans där mitt emellan. Och när jag blev värvad till Norrköping så ville de ju ha mig bara för den här första. För att jag skulle bryta av alla tekniker som var i Norrköping. Man hade för många ansågsan i Åslund och klubben. Men när jag kom dit så vet jag att eh, jag tänkte ja det är klart att jag ska spela mitt spel. Men jag ska fan visa dem då. då. Och jag fick ju statusen för att jag faktiskt var en bra fotbollsspelare också. Och eh, det var ju fantastiskt. Och i Norrköping 92-93 var ju... Det är mina lyckligaste stunder på fotbollsplan för då fick jag verkligen spela den fotbollen jag ville göra mm. och jag fick full frihet först av eh, Sani Åslund eh, och sen så kom Sören Kratz efteråt och han gav mig i princip samma frihet och, och då fungerade jag. När jag fick det var
3: det många som eh, känner samma saker som du fortfarande är väldigt stor ikon i Norrköping. Många tycker att Pelleblom är en av de största liksom, till...
1: mm. 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 och det är ju fantastiskt ja. faktiskt att få om det är så så är det ju otroligt roligt för att Norrköping har haft en och annan bra spelare genom tiden ja, ja, ja. <laughs> så att det är, det är ja, från väldigt kul. Jag frågade min
0: pappa kul. faktiskt häromdagen om det inte var igår om mm. vi delade, för jag var ju så väldigt ung då, om mm. vi delade samma, om vi hade samma uppfattning om hur du var som spelare. Mm. Och sen har jag frågat några på i föreningen också, alltså klubben. Mm. Och, och det är väl någonstans där, Gattuzo eller liksom Håkan Mild typ. Mm. Men kanske, alltså det är klart att man inte ska jämföra någon med Gattuzo. <laughs> men ändå liksom en del teknik men också en, en jävel på att springa och slita och mm. kämpa.
1: Mm. Jo men det är ju det är den, det är den fotbollsspelaren jag var då. Men sen är det ju så, vissa... Det är likadant här i stan i Örebro. Om man, man lyssnar på de som har koll, eller som ser mig som fotbollsspelare när jag kom fram i BK vad ser de mig som tekniken Alltså det är rätt intressant. Mm. Sen blev jag transformerad på vägen i Öresgård för där var jag tvungen att spela ett annat typ av spel. Och då blev jag ju mer kampspelaren egentligen då och... Eh, och sen så någonstans själv, när jag kom till Norrköping så fick jag lite båda rollerna. Men, men jag förstår, jag tror att bilden av mig som kampspelare är mycket starkare än den andra. Ja, absolut. Och det hänger också ihop med att det var den rollen jag hade. Och dessutom så hade i Norrköping väldigt många bra spelare på den tiden. Sen
0: är det väldigt mycket lättare att älska någon som sliter och kämpar. Vi har ju Tordarsson närmast i minnet va? Mm, ja, ja. Eh, och det är, det är, vi har ju en förkärlek för att om folk som sliter och kämpar och som inte ger sig och så. Mm. Som hon gärna får bli lite jävla förbannade om det händer något på plan mm. liksom så inte eh, larviga och, och ursäkta att jag finns till. Vi gillar ju de där hårda då. Så eh, det kan ju vara därför.
1: Ja men det är, det är definitivt en anledning också. det är ju alltså, Spelare som aldrig ger upp får ju, får ju ofta även om de, alltså, det är faktiskt så att sådana spelare, nu ska vi se, är det det är det guys jag hörde någon säga i någon supporter någon gång, att man har större respekt för en spelare som inte är så bra men som sliter sin helvete hela tiden, mm. än någon som är bra och sen inte gör sitt jobb ja, ordentligt. Då. Och, det, och, och det finns nog med där också, liksom, någonstans.
3: Men väldigt trist då i alla fall om du hade en sån bra karriär där de här två åren man säger, då, på mm. top, att två stora silver ändå, liksom, det, det är en ganska nära med tanke på att det var mästerskapsserie
1: och hur hette det? Ja, ja nu liksom. men det stämmer. inte går man inte att tänka på det så mycket. Nej, men, nej. men man är ju rätt bitter för egentligen. Om man verkligen ja. gråtar ner sig inom 92, året 92. För då är då, jag tror vi vann serien. Vi var ju fullständigt överlägsna mm. i grundserien. tror vi vann med nio poäng. Men sen så när mästerskapsserien kom så halverade de det automatiskt. Och sen så var det nog något ojämnt tal och då, då jämnar man neråt. Så när mästerskapsserien började så tror jag det bara var tre poäng som skilde. Då var det väl två poäng-system vid den tiden tror jag. Mm. Så att, och sen börjar, om inte jag missminner så någon av de tre första matcherna förlorade vi. Och då var det uppätet direkt. Och sen var det ju en kamp hela resten av året mm. ända fram till sista matchen. Om jag inte missminner så mötte vi Trelleborg hemma. och ledde med, eller vi låg under med 2-0 och vände till 3 2 och sen så någonstans där så var ju AIK, Gary Sundgren Giovanni mot Malmö borta och gjorde mål i andra halvlek någon gång där och så tog ju de guldet, men det året var vi, det är lätt att säga, men vi var verkligen Sveriges bästa lag då, vi var ju så fullständigt överlägsna, men det fanns en grej som vi inte riktigt pallade med och det var att vi inte hade vinnarskallarna vi hade lite för många spelare som vek ner sig i viktiga matcher och det, det vill jag inte hänga ut någon, men, men det var tyvärr så att när det verkligen sattes på sin spets och det var ofta de här måste-matcherna det var kanske inte var toppmatcherna, utan det var när vi mötte lag på nedre halvan eller liknande. Matcher, ja, typ Västra Frölunda vet jag, vi hade svårt mot och gjorde någon riktigt platt match här för mig Ja, det var inte bara en gång, det var ett par gånger där liksom. så, att, ehm...
0: så förlorade ni med två poäng mot AIK i slutet där året, var det inte så? Ja,
1: jag tror att det blev där i slutändan Och, och jag kommer så väl ihåg på kvällen då När vi hade avslutningsfest Och man satt och kollade på bilderna på kvällen då, jag vet att det var Malmö hade bollar som tog i stolpen och den liksom rullade bakom Bernt Jung som var målvakt och på mållinjen och han vände som var på väg att slå in den själv ja. men han lyckades ta den liksom ja. Ja, så du vet, det var ja. så otroligt små marginaler så det året var ju mitt år att kunna vinna guld sen var ju vi med i raceet även 93 men mm. då hade ju IF Göteborg tagit tillbaka sin position 92 hade de ett taskigt år. Ja. De var ju på väg att åka ur nästan så att, eller åtminstone hamna i eller hamnar de med nerflyttningsserien kanske möjligtvis Jag är Man
0: kan få
3: bort det där i alla fall
0: ja. ja, det är ju en katastrof ja. inte bara utav den anledningen
1: Nej, utan rent det, generellt aha. var det så.
3: Det kan hocken hålla på med. Det. Ja, det
1: är,
0: alltså just fem, vad är det 58 omgångar där eller 56 tror jag. Ja, sen mm. så ska de vi köra slutspel på det här. Vi har ju inte haft så mycket hockey i år <laughs> Nej, men sen så en liten triumfdag. kanske inte lika stort som två stora silver men ni fick vinna
1: kuppen. Ja, det fick vi göra. Det var väl 94, va? Ja. Men det, klart, det, det tar inte jag åt mig så mycket på. För att jag, 94 hade jag i tufft då. Jag hade ju ett skadeår. Hela våren var jag skadad. Jag åkte, hade på någon, mitt, efteråt fick jag det på mitt bäckenben var vridet på något sätt. Så att mitt högerben slutade fungera. Så musklerna fungerade inte. Så jag höll ju på mer eller mindre hela våren och försökte få bukt på det där. Jag var uppe i Sundsvall och träffade någon jävla guru och jag var mitt ute i skogarna någonstans nere i Västervik där åkte jag åkte in någonstans hos någon sån här gubbe i skogen som hade mirakelmedel och
3: du vet, man höll på alla möjliga grejer.
1: Och så visade det sig att det fanns en kille i stan som var kiropraktor som Mikkel Gade tror han heter, eh, om jag kommer ihåg det rätt. Han, jag träffade honom på en, en sommar, eh, inte fest utan någon, ja, en sån här dag på, ute i Arkesund någonstans där, så... Jag börjar prata, jag tror att jag vet vad ditt fel är. Men jag har inte velat ha gett mig in i det här liksom för att vara någon sorts... Så här. Så, ja men då bokar vi tid och sen så åkte jag till honom. Och sen två dagar senare så var jag i, i träning och sen hade jag inga problem mer. Så att, äh...
0: Hade du fått det där för att du hade tacklat någon riktigt hårt eller för att någon hade tacklat dig riktigt hårt? Ja, jag tror, jag tror...
1: <laughs> Nej men jag tror att det är helt enkelt det. så att jag var ju väldigt satt. Och mina muskler runt, alltså hela alltså, låren och... Röven och, och runt omkring det var väldigt så att jag hade star- när man inte liksom var mjuk och stark där ordentligt, så, eller då vreds det, alltså det. Det var stifft sådär. Så det, det har jag haft problem med även efteråt. Jag måste ju ibland jag måste stretcha lite extra och dra där och få gå iväg ibland och fixa till det där.
0: Sanne Åslund var en viktig person, om jag har förstått det rätt, för att han var den drivande i att få alla eh, duktiga fotbollsspelare på plats var han viktig f- på något annat sätt eller var han bara den där nu jävlar ska vi ha de bästa fotbollsspelarna här
1: Sanne Oslo var ju ingen bra fotbollstränare, han ville inte vara fotbollstränare slutade väl strax efter där tror jag jag tror inte han var så mycket mer tränare men han var en skön snubbe som fick ihop folket, liksom. han trivdes så och... Och jag brukar ju säga att jag gick från en diktatur till en anarki- när jag flyttade från ÖSK till Norrköping. Norrköping var ju så otroligt jävla skön stämning. Det, det går liksom inte riktigt. Att, det var, jag var tillbaka till den här kompisgängen som jag var i BK Forward innan. Jag hade inte insett vilken jävla begränsad miljö jag hade levt i under i åren i ÖSK- för jag hade inte varit på elitnivå innan. Jag trodde det var så det var. Mm. Men så kom jag till Norrköping då. Och jag vet att det, det första som hände- ibland i minnet, det kan ju vara att man liksom tror att det här stämmer, men jag är ganska säker på att det var så här, första träningen jag kom dit då kom jag gå i korridoren, det var alla redan i rum och så kom jag in där och det blev alldeles tyst där inne, och så, så blev det världens så askar. då visade det sig att en av de här då, om det var Ragge eller, eller Gusten då som, som jag spelar med i forward, hade skickat över ett foto som man hade satt upp på väggen där jag, ifrån någon resa Grekland ja. någonstans, där man, du vet man satt med någon brud och det var bira och grejer och sånt där, hade satt upp där. så det var välko- välkommen hit ja, många, okay. och då insåg för jag var skitnervös när jag kom ja. dit, för jag vet ju att jag hade fått höra att jag var inte speciellt populär i Norrköping. Jag var, hade ju spelat ganska tufft mot Norrköping några gånger. och spelade rätt fult och sådär. så, där. så att de, de tyckte inte om mig hade jag hört. Men det, det var ju bullshit. Men, men, så jag var ju ganska nervös när jag kom dit. Men direkt så bara föll allting på plats. Så jag, det var så jävla god stämning. Så att, och vi hade ju fruktansvärt kul. Det var ett jättebra fotbollslag. Vi hade jätteroligt vid sidan om och kamratskap utan dess lika.
0: Vi kan väl ta, även om det inte är kanske riktigt dags för en, så har vi en fråga från Johan som inte kommer med idag.
1: Mm.
0: Där han egentligen frågar stämmer det att du ofta hamnade i en bar och hade en jävla massa brudar och, och <laughs> runt omkring det? För det har han hört, eller... Han hävdar mm. att han har sett dig där. När han drack åtta öl så hade du druckit en mm. halv öl. Och det var ja. väldigt populärt.
1: Att jag inte drack så mycket menar du? Ja, eller ja. främst
0: att det var kvinnor, du hade massa tjejer som gillade dig. Jag tror henne.
1: nog att det överdrivet att jag satt och hade en jäkla massa. Tror det var, vi det, också. Det, det var ju Johnny Rödlöns roll i en Bra, <laughs> men, det var lite det jag fiskade efter. Ja. Häng ut fler. <laughs> <laughs> Nej, men det är klart att jag menar, är man, man, så är det ju säkert fortfarande. Är man populär fotbollsspelare och spelare i stadens största lag och, och hyfsat framgångsrik och går man på krogen så får man tjejer runt sig, så är det ju. Så jag hade ju naturligtvis tjejer runt mig, men jag menar jag var, jag var i sambo redan då, det är samma tjej som jag fortfarande, så, att, mm. så det är riktigt så var det inte, men, men det är klart att det, det är lättare att få tjejer <laughs> om man är framgångsrik <laughs> det låter för jävligt men det är ju faktiskt så det är.
3: Ja, ja. Vi kommer ju tillbaka mycket till IFK sen, men ska vi gå vidare sen efter Norrköping därom?
1: Mm. Ja, Då flyttar ju du Ja, 1995 så var vi på att åka ur med Norrköping. Då. Vi kvalade mot Geis och det var ett miserabelt år. Med både, alltså jag tror inte vi vann en match på hela hösten. Det var en usel stämning. Kent Carlson hade tagit över. Han hade ju problem med, med sin familj. Han hade fått ett barn som tyvärr liksom krävdes, väldigt mycket, ja det var, krävdes väldigt mycket omvårdnad. Så han hade ju svårt att hålla fokus på fotbollen och någonstans på vägen där så han av, men det var i och för sig ganska sent tror jag, men Thomas Nordahl som var andra tränare eller assisterande tog över då vid det tillfället och vårt självförtroende var jättedåligt. Vi hade egentligen inte ett jättedåligt lag. Men någonstans så var det bara sådana här som händer i, i fotbollen ibland. En, en knäpp. Liksom. Man tappar självförtroendet. Ingenting fungerar. Jag har att vi förlorar väldigt många matcher i målet. Och vi kämpade och slet. Men vi fick otroligt mycket skit i tidningarna. Det var säkert berättigat. Men då när man slet så där mycket ute på planen så tyckte man det var orättvist. Så när, och, och dessutom i den vevan någonstans runt 1995 så började också det förändras fotbollsklimatet. Att nu är Norrköping tillbaka med, med ekonomi och är starka, bland de starkaste i Sverige. Men Norrköping hade ju varit där under några år där också. Ekonomin var ju inte, alltså det var ju inte samma ekonomi i närheten. Så man kunde ju utmana beroende på att man hade en bra verksamhet, man hade en bra scouting, när man kom till klubben så funkade allt. Eh, några landslagspelare var, var med i liksom, hela den här biten. Och så att, det var en attraktiv klubb men där någonstans började storstäderna ta över Stockholm började bli starkare eh, jag tror Göteborg och Malmö också någonstans där hade, så att Norrköping började tappa i status och man kände att det här är en klubb som är på väg neråt och då kände jag att jag vet inte tusen om jag vill stanna kvar och samtidigt så värvade ju IFK Norrköping Colin Tole som tränare mm. Och han stod ju för en fotboll som var urbrittisk. Och, och jag gillade väl du? Nej, jag gjorde ju inte det. Jag, jag ville ju spela på mittfältet men jag vet att jag hade ett möte med honom. Och då, då frågade jag liksom, hur, hur ser du på mitt mittfältare? Hur involverad ska man vara i spelet? Och då visade sig i princip att man skulle bara vinna andra bollar. Alltså upp, den ska, du får gärna vara med och uppspel, spel och sen ska den upp. Och sen ska du vinna bollarna där uppe. Och så vill inte jag spela. Så att jag kände att det här kan inte jag spela. Och i samma veva någonstans där så fick jag ju anbud från Kina utav alla ställen då. Ett samtal som jag trodde var ett skämt från början. För då visste ju ingen vad Kina var, men ingen har... Alltså kinesisk fotboll, den, den var ju i sin, i sin linda egentligen, var den ju vid det tillfället. Det, det var den första uppgången med proffsligan, hade startat två år tidigare i Kina, så att... Um, den
0: här, den här klubben Dalyan Wanda mm. heter så. Mm. Är det samma bolag som har tv-produktion eller filmbolaget Dalyan Wanda eller... Stämmer. är ju själva provinsen eller något? Nej, ja, det är staden. Staden
1: eller? Mm. Leon Ying heter provinsen och där Dalian ligger. Men Vanda är ju ett stort, jättestort företag som... Och han, Wang Jianling som äger det bolaget. Han var ju för några år sedan Kinas kanske tredje rikaste person. Han äger ju svensk film. Ja, det var det som jag läste ja, på om dem. Ja. De
0: äger ju filmstaden typ. Ja,
1: precis. Och äger Hollywood-produktionsbolag och flera mm. stycken där också- har haft 15-20 i Atletico Madrid. Och varit involverad i en massa plocka med kinesiska spelare till att utvecklas i, i Europa i olika klubbar och så där grejer. Så att han har ju varit en maktfaktor. Men sen hände ju någonting politiskt för några år sedan att Kina började gå lite dåligt. Så då ville de plocka hem pengar till Kina. Och där någonstans hände någonting som inte jag riktigt vet vad det är. Så han, lite har en tappat där. Men det är fortfarande så att det stämmer där på de här mästerskapen när det står vanda. Det är... Det är hans bolag då.
0: Jag, jag, anledningen till att jag gick in och kollade var för att i, eh, nu när den här pandemin kom så vägrade det här bolaget som äger filmstaden att betala hyran i Norrköping. Och så då bara, okej, okay, vilka är det här? Så läste jag på då om det och sen när jag läste på om dig, för det ville jag göra mm då såg jag det här bolaget igen att det kan inte vara samma mm. men det är det alltså
1: ja. Ja, men det var, när jag var i Kina 1996 så var Wang Yanling en lokal byggherre som hade köpt upp massor med mark och byggde så in i Helsike men då hade inte han börjat liksom i resten av Kina utan han, var, han hade börjat lite grann tror jag, i möjligtvis i Peking men i princip så var det där han byggde enormt mycket och då är där han tjänar sina pengar och, och han var ung och ivrig och, och eh, skön på många sätt <laughs> liksom han, han hade sånt humör, han kunde komma ner halvleka halvlek och skälla ut oss fullständigt tala om fruktansvärt jävla värdelösa vi var och, och hur fan de spelarna skulle kunna gå ut på stan imorgon om de inte vann. Vem ska ni, ni kommer i skämmas livet ur, inför familjen, släkten, alla invånare. Vet. Så och sånt gillar man ju. Här. Ja, det är verkligen det man vill ha. jag fattar ingenting, så det spelar ingen roll. Men hade... Det var det
3: som var den här norma kulturkrocken eller var det mycket annat också. Då, som var...
1: oh, du, det skulle vara en egen podd att prata om alla kulturkrockar kan jag säga. Jag ja. vet inte hur mycket ni vill köra men... Ja, men,
3: men... Vi Ja. Ja. Ja, men precis. Nej, men
1: det står ju i din bok med Det var ju. Allting i Kina var ju i princip annorlunda. Liksom den det mest självklara är som alla som har hållit på och jobbat eller rest i Asien och, och varit där lite länge vet att det ena är att tappa ansiktet. Man, man vill ju inte berätta att man inte vet saker, eller man får inte skälla man på någon liksom i ett officiellt sammanhang. Så då tappar den man skäller på ansiktet och den som skäller tappar ansiktet också. Och går man ut på stan Alltså man kan hoppa in i en taxi Och så alltså vi ska köra dit och vet du vart det är ja, ja, ja. Så, så kör de bara så de och så åker man cirkulera. cirkulerar Så börjar man märka att de hittar inte ja, men du vet vad det? Är? Jo, jo, jo. Så, så går de ut och frågar något. De kan inte tala om att jag har ingen aning om vart det är någonstans. Så sånt lärde man sig efter ett tag Men även, även saker som eh, Jag brukar alltid ta ett exempel Som är ganska tydligt är att På den tiden i sex sex För att bli vän med varandra det, det är fortfarande lite likadant Men då drack man sprit, nu dricker man öl Men då var det så att för att bli vän med varandra, då skulle man skåla med varandra med sådana här glas. Med, nu visar jag med här, det är ingen som ser det Men men dricksglas kan Chopsglas, man säga. Som typ. glas? Nej, större vanliga ja, dricksglas ja, alltså. Ja. Så, så, så man har, ja... Vatt, ja, i princip då. Så. Och så skulle man svepa det där, och sen så pang, ner med den i bordet, det var liksom gamby som är liksom skål och, och, så, och så var man vän, då skulle man kramas alltså, så och sådär Och... Eh, det är okej okay om man är privat men vi var ju på en bortamatch då så då blev jag och sen den andra svensken som var med m- bjudna till en, till en middag på kvällen innan då liksom, med sådana här höjdare då. Jag hade ingen aning vilken position de hade men du vet det var en massa respekt till varandra och tal och grejer som det alltid där De talar och talar det, det är också det här hierarkier. Och... Okay. Eh, och då gick de runt och, och skåla med alla spelare och de flesta drack ju sådär men och min tolk satt ju bredvid då, som vi hade och, och då kom det fram till mig och jag sa det, nej jag dricker inte för att jag, jag har match imorgon liksom, jag, mm. jag vill inte dricka liksom. och då min tolk sa du måste dricka för du kommer och det kommer bli mm. nej jag, jag tänker fan inte dricka sa jag liksom. det, jag är professionell fotbollsspelare jag, det här funkar inte så att, eh, efter mycket tjafs och sådär så sa jag okej, om jag häller i lite öl och så, så här på botten då liksom bara, mm. ett, ett par klunkar, då kan jag ta det liksom. Så. Och då blev det så, så, jag gjorde så men jag var så jävla förbannad så jag ställde <laughs> mig upp. Och sen så slog jag, i, eller först slog jag då som man gör det med skål då, så slår det i, två gånger i bordet då. Och så skålt med han som det var och så svepte vi och så vände jag på glaset och så boom, slog jag ner i bordet stenhårt och så satte jag mig. Och det blev tvärt tyst överallt i hela rummet. Alla liksom. blickar på dig? Då. Alla blickar på mig och det var ju pinsamt. Jag hade gjort bort mig, mm. tappat ansiktet fullständigt. Men det visste jag ju. Som utlänning och proff så kunde jag göra det. Jag hade blivit halshuggen om jag hade varit någon kines antagligen i det där läget. Mm. Men alltså, allting slutade ju med liksom, att vi gick därifrån. och Alla fick presenter utom jag då. Utav <laughs> den här prominenta <laughs> gästen. Men det roliga historien med det här är ju att när jag kom tillbaka tio år senare. Jag gjorde min första tillbakaresa efter tio år. Nu har jag varit tillbaka ganska många gånger. Det mina lagkamrater kom ihåg. Det var såna här typer av grejer. Så när vi skulle vår första middag vi kom på då, så satte vi och så upp. Pelle, 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 pelle! Och så visar de då så här hur mycket jag ville ha i glaset. Och då sa jag där, snälla någon, jag är inte professionell fotbollsspelare, nu jävlar, nu kör vi Och så tryckte vi i oss ett glas med riktig sprit och liksom så men där. du vände
0: ändå på glaset och smedade det nej, igen nej. och satte ner i ja,
1: nej. nej, men det roliga är alltså alla de här grejerna som jag bröt, de här tabuerna som jag gjorde, det var, jag bröt ju hierarkiska grejer hela tiden och sådär. Så. Det var sånt de kom ihåg. Men det
3: var en enorm risk att göra det i det läget. Och som de, att... Så är det jävla rebellen då?
1: Ja, nej, men det är klart att det kunde ha varit så att de hade skickat hem mig. Ja. Men Kina var så tidigt i sin utveckling då. Så jag, hade, jag var ju som västerlänning och för det att detta fotbollsproffs så hade jag en enormt stark ställning. Eh, och de visste att de behövde mig där. Och eh, jag hade ändå spelat ett antal matcher och sådär vid den här tidpunkten och vi var ju guldfavoriter och så. Så, att, så jag, jag kunde spela det här spelet då men, och, och jag, jag vet ju att det är någonting som så har det varit i alla mina klubbar som jag har varit i och det, det känns ju väldigt så här egotripp att stå och prata om men man måste ändå nämna någonstans att jag har någon typ av personlighet som gör att jag ingjuter förtroende. På något sätt. För jag får nästan alltid ledarroller var jag än tar vägen någonstans. Utan jag har aldrig sökt ledarroller. Men jag får det nästan alltid. Och det är någonting med min personlighet som att jag utstrålar någonting. Och så var det i Kina också. Jag blev, det har de ju berättat efteråt. Alltså, man ska komma ihåg att jag gjorde en säsong. Vi vann förvisso guldet. Men det har varit rätt många stora spelare i Kina efteråt. I, både i Dalian och i, i, i överhuvudtaget i Kina. Men om jag åker tillbaka nu och hamnar i fotbollssammanhang så... Så det är inte så att jag, nås, jag är Jan-Ove Wallner och det folk, oh, nej, folk bara wow och så kommer de springa till mig. Men däremot om man hamnar man i sammanhang mm, mm. så vet väldigt många vem jag är. Men hur den var långor, på den då? Där. Den var ganska dålig. Okay. Eh, det var låg standard. Eh, men framförallt så var det att de brydde sig inte om defensivt spel. Alla skulle vara hjältar och göra mål. Så allting gick framåt. Det var ju därför jag fick en väldigt viktig position som defensiv mittfältare också. Så att jag höll ihop försvaret och defensiven hela tiden alltså det, så jag kallas jag fick en smeknamn över den kinesiska muren Du måste ha fått något smeknamn. Ja, så att det, det var det så Vad men fick du för smeknamn? Kinesiska muren. Aha, sådär, ja, så där är Men det, det var inte det men, men hur gick det
3: till då när du gick, Vi gick inte igenom det riktigt? Hur, Nej. hur värvningen gick till liksom.
1: ja, det var ju jag fick ett samtal. Jag var på biblioteket i i Norrköping gick omkring där och Ja man hade mobiler, det var precis ja. i början av mobiltiden tror jag då. så jag hade den där och, och så ringde en affärsman från Umeå som eh, presenterade sig och sa att han representerade Dalian Wanda En agent alltså? Nej, det, nej, utan det var bara en affärsman ja, okay. Det visade sig att han gjorde affärer i Dalian och han gjorde affärer med den här Wang Yanling i Wanda Group eh, och i ett samtal så hade de snackat om att ja men Fasken vi har ju ett fotbollslag här. kan inte du försöka fixa över några spelare till oss då? det var liksom bara den nivån mm. Uh, och uh, så då ringde han, på den tiden kunde man skriva upp sig på transferlister, så då hade jag han kolla med hjälp av sin brorson som var tränare i av Anders B. Johansson, någonting tror jag han hette så att han blev mer agent senare då. Mm, mm. Uh, så då hade de kollat och då hade de ju identifierat mig då som en spelare och sen var det ju
3: en typ de eftersökte? Nej, du vet att är... de bara ville ha spelare. Ja, det spelar var... ingen
1: roll vad det var för någonting. Så att det, var, det var jag, uh, sen Magnus Gustafsson, som spelade i Göteborg, men dels i Geiss. Mm. Erka Petter, jag vet inte om det är något ni kommer ihåg. Han spelade Malmö FF. Han uh, sk- C- skaka på huvudet. <laughs> ja, precis. Joel Cedegren, ja, man... tränare i Sundsvall mm. tidigare. Uh, och sen var det han, Patrik Svensson, som spelade i uh, Motala då. Uh, sen spelade han i Linköping senare, tror jag. Så att vi fem blev vi överbjudna till att åka över på ett provspel. Och jag, jag var ju så här. Nej, jag trodde ju fortfarande på det men jag tänkte jag har aldrig varit i Kina, hade ingen aning om var Kina var perfekt att åka över och få se Kina på bands en snabb resa.
0: Mm. konstigt hade det varit om han hade först sagt bara, du får inte ha den där frisyren och du får ta bort den där ringen ur örat liksom.
1: Ja men det var ju så. Det, det var så sen. också. Ja, ja, ja. Det är, inte ringen det är jävla jag... känsligt. Alltså. Ja, ja, jag kan ta den storyn också om det ja, finns plats är... för den men jag, kan ja. för... men jag kan först bara säga så jag var där på ett provspel mm. det var det liksom och då började med, då förstod man hur det är Kina. ingenting fungerar. Kom dit, vi skulle träna med lager. det fanns inget lag så vi fick ju springa ut vi fem fick springa ut på en plan och passa till varandra skjuta lite skott på mål och grejer <laughs> Det var
3: vår uppvisning, det var det var det. uppvisning ja. i princip.
1: Och princip. sen så var det vid något tillfälle till vi gjorde någonting med men sen så gick vi bara omkring i staden det där och sen, sjukt,
3: ja.
1: Ja. sen åkte vi tillbaka hem och sen när jag kom hem så var det ja okej, nu har jag varit i Kina skit Men då ringde den här snubben igen, men de vill ha dig Pelle. Jaha, vad såg ni? Då hade de sett just den här, att jag hade pratat väldigt mycket och styrt och grejer. Då såg de någon sorts ledardel där. Så dig vill de ha, så vill de ha Patrik Svensson då. Och sen vill de ha Magnus Gustafsson. Men Magnus Gustafsson var på väg att bli värvartiv för Göteborg. Och han var ju familjtrygghet trygghet och sådär, så att han tackade nej. Och då tog jag med mig Per Millqvist, som jag nämnde tidigare då. För en gammal kompis till mig Så vi åkte över då på en andra resa. Och då, när vi kom dit visste vi inte vad som väntade heller, men då blev vi hämtade direkt på flygplatsen och åkte ner till södra Kina i en liten stad som heter Liju, som bara, ja Den fanns knappt, men det fanns en arena för 40 000, mitt ute i ingenstans. Och där spelade vi en eh, testmatch mot norska Kongsvingen faktiskt. Och eh, jag var ju väldigt otränad för det var ganska sent in på hösten då, så att... Men eh, jag gjorde nu usel första halvlek Hamnade i en offensiv mittfältsroll. För det var, det var, de ville ju ha offensiva spelare mm. för De ville ha målgörare ja. eh, Men jag var jättedålig där Men sen tränaren såg någonting där. Så han flyttade tillbaka mig i andra halvlek Till en defensiv position Vad eh, fan vet du det? Jo men vi hade tolk med oss <laughs> så att, det Nej det hade vi fan Men jo, är
3: du, är du i här laget värvad nu? Är du nej, nej det är fortfarande testspel Det är testspel, ja, den, ja, test-spel okay. nummer två ja, okej okay.
1: Och då spelar vi den här matchen, så andra halvlek då, då ligger vi under med 1-0, men andra halvlek gör vi fem mål och jag har gjort två mål den där gången i hela mitt liv, jag har gjort två mål i en läget då Ja, precis, och andra målet var jag så trött jag visste inte vart jag skulle ta vägen, det var jag tror det var vid ringen på mitt plan skicka bara iväg bollen allt för att jag ville bara rensa bollen även. Liksom. Den gick i världens båge rätt i nä- nä- taket. så liksom 35 000 bara stod upp på skrek. Det var så mycket far. Ja, ja, ja. Det, var ju, det, var full, det var fullständigt kaos på den där matchen. Då, så att, och det var, bara, det var inga support, det var bara allmänt fotbollsintresse mm. så att, så, så det var ju... Ja, efter det så ville de ju bara ha... Per Miltqvist gjorde ett mål och Patrik gjorde det andra. Eller vad blir det? Två då för hans del också. Mm. Så vi gjorde stor succé vid svenska då. Så då ville de ju ha alla oss tre efteråt den matchen. Det var ju klart. Men sen det var det en lång story för när vi skulle förhandla om kontrakt. Det var så mycket skit fram och tillbaka och ingenting stämde. Och jag kände att det här funkar fan inte. Men till slut så var det för mycket pengar. Och äventyret tog jag... Jag vill inte... Jag vill inte vara en sån som bangar så jag sa det. Det ju... min fru
3: var med också i beslutet. Hon
1: kom senare. Hon kom senare. Ja, två månader senare för vid de första månaderna låg vi två första månader låg vi på träningsläger i södra Kina på ett militärområde område. <laughs> så att det var men nej men det får vara en lång tår jag ska bara ta det snabbt om Ach, tjur, tjur. det är jätteroligt det. det är två, det. Vi faktiskt på i två
3: delar sig. Ja. <laughs> nej, alltså. nej
1: men det blev i två på det här träningslägret någonstans mitt i det här träningslägret så började de intressera sig för mitt tår och jag förstod inte riktigt vad det var tills Till slut jag förstod att man får inte, Det fanns en regel i Kina vid den tidpunkten Att ingen fick ha hår som nuddade axlarna Men? alltså eller? Mm, men. Mm. Ingen fick ha det Så att alla var kort hår mer eller mindre Och när jag började förstå det så sa jag bara, Det kan ni glömma, jag tänker inte klippa mig mm. eh, Återigen då, det dyker mitt det här liksom Obstinata upp då men det var, visade sig att det var ju sant alltså. Det fanns en regel Så när vi började närma oss seriestart så blev det mer och mer intensivt och Jag var på flera möten där de satt På sådana här runda bord och diskuterade med mig liksom. Jag satt där och tittade och de kollade på mitt hår och De satt och diskuterade och de rökte liksom. och, och någonstans kom de fram till att Den första matchen då så dök det in två stycken Hårfrisörer som Lockade mina Så att de inte nöddade här Så de lockade in håret Nej vänta, första matchen så fick jag tofs. det kom de fram till och så jag spelar första matchen med Toffs men det accepterade, när de hade suttit och tittat och på tv så nej, tyckte de nej det funkar inte så till andra matchen då, så lockar de in håret på mig, två hårfrittkörskor och eh, de tog foton mot en vägg du vet, så det vet som man ser på amerikanska filmer ibland med, med kriminella liksom, ja, där från sidan ja. bakifrån och framifrån så där, liksom. eh, och så spelade jag den och efter den matchen sa jag, Pelle, du måste klippa det. Det går inte. Så att, men jag vägrade det. Men till slut så gjorde vi en kompromiss. Så att Vi klippte av en, sån här, en bit, några centimeter ifrån, på ena sidan. Mm. Och det skickar de upp till fotbollsförbundet som ett bevis på att den klippt sig. Och, och efter det så fick jag spela. Och vad lär man sig av det? Då lär man sig det att det handlade i slutändan inte om mitt hår. Det handlade om prestige. Mm. Att jag kan inte komma dit och bestämma och vinna över kinesisk, kinesiska fotbollsförbundet som... Är i princip kinesisk av kommunistpartiet. Aha, så att det var ju det, de kunde, det var en strid inte de kunde vinna eller kunde förlora. Ja, ja. Så på något sätt var de tvungna. tvungna. Efter det så hade jag ju, när jag åkte hem så hade jag längre i håren. Äh,
3: hade, hade du gett dig om de hade liksom...
1: Nej, jag hade åkt här. Men det, k- Kände
3: mm. du själv någon gång i efterhand
0: att det var väl dumt att tjafsa om egentligen? Eller känner du bara så ingen jävel fortfarande, ingen jävel mm. ska tala om för mig.
1: Alltså man kan ju tycka att det är skitfånigt. Att det är jättelöjligt, men man ska komma ihåg att... Jag är likadan, ja. så, men
0: jag vill fråga dig nu. Ja. Vad tycker du i efterhand mm. att uh...
1: Nej, men jag, jag, jag kan ju förstå att man tycker att det är hur, hur, hur viktigt är det med ett hår? Men det är ju samma sak för mig. För mig betyder inte håret att, att jag var så fåfängsad att jag var tvungen att ha långt hår. För mig handlar ju det om makt och jag är väldigt svårt att få att folk ska styra mig och bestämma över saker som handlar om regler som inom ett fotbollslag det måste man ju sköta sig för det är ju liksom för att det ska fungera men, men sådana här saker är ytliga saker som bara handlar om andra saker det handlar inte om, 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 om egentligen vad ska jag säga. det är bara någon sorts utanför då. Så att, och då tar jag strid någonstans där och, och och när jag kom tillbaka första gången till Kina då var jag ganska korthårig. Då frågade mig varför fan Pelle, nu är du klippt, sa de. Var, bety- var, varför då liksom? Och då, då är det svårt att förklara det för dem just med de här grejerna. Mm. Är det? För att eh, de har ju en helt annan bakgrund i kineserna på det sättet då. Så att, eh, det, blev, det, det, det gick inte att förklara. Men men jag känner mig jättenöjd liksom. Och det är samma sak där. Du vet, de kommer ihåg det också. Är det någonting de alltså, om man pratar om Pelle Blom i Kina som fotbollsspelare så, så kommer de inte ihåg namnet. Ja men det var ju den där långa långhåriga killen från Sverige var det var Då
3: hade du skrivit på ett kontrakt till det laget då? Var det?
1: Jag skrev på... Ja, ja precis, det hade jag gjort. Så då hade jag skrivit på ett kontrakt på ett år då.
3: Det behöver du inte säga exakt nu. Hur var summorna på den tiden då? Oh, säg vi... exakt <laughs>
1: <Jag säger> på... <laughs> ja, men Det står i boken, jag är inte ett dugg liksom. okay. det, är, det, är, det är liksom ingenting i dagens fotboll Men man ska komma ihåg att när jag spelade Norrköping Tror jag jag hade, hade 20 eller 25 000 i månaden Plus segerpremier Och om möjligtvis att vissa grejer Lås på resor som man alltid åkte på Efteråt mm. på, på den tiden Eh, och när jag till Kina då så var det ju lönen var ju en miljon netto mm. och sen så var det ytterligare 500 000 segerpremier och det, det var inte inskrivet i kontraktet det visste inte jag ens om utan det var ju liksom eh, det var sånt som tillkom ändå då, så att det var ju, och det, det var ju kinesisk val, valuta och det fanns bara 100 lappar på den tiden. Utifrån uh,
3: kontant alltså. Ja, kontant. Vi kom in efter varje, efter varje
1: match fick vi gå in på ett, i ett av sovrummen och hämta ut våra pengar och då, då fick man betalt utifrån vad de tyckte att matchen var värd utifrån vad din insats var. Så att jag som, riktigt alltså. Så jag tjänar som mest 56 000 efter en match och som minst 6 000. Kronor nu alltså? Nej, ja det är samma värde, det var ah, ja, ja, 56 jenna. 000 yuan Johan, ja. Ja, Men det var samma värde i svenska. Ja, ja. Så att, men problemet var på den tiden att Då fanns det inte någonstans Man fick inte skaffa bank Som privatperson i Kina Så att, ja, vi förvarade alla pengarna på hotellrummet Så att när vi hade spelat Alla sången <laughs> Så var det pengar överallt det gick, det var ju bara pengar. Vems är vems Ja, vi, vi vann ju hela tiden Vi, vi spelar ju några kryss men vi förlorade inte en på hela året Så att det blev ju rätt mycket pengar i slutändan så att...
3: Hade du en kastaskåp där?
1: Vi börjar ju med såna vanliga safety deposit ja. ner i, För vi bodde ju på hotell Så nere i receptionen och, och sen var det fullt, då fick vi ta ju byrålådan uppe på rummet och... Tänk om det var så på ett vanligt jobb Man här, du, Idag tycker jag ändå att det har varit bra väder Och äh,
0: från här har det 6 000 ja. spensar
1: Nej men det är helt surrealistiskt Man ja, gick visst. in och så stoppar man pengarna i tröjan om liksom, man, man liksom är ute och plockar äpplen Och inte har någon påse med så, liksom, så. Ja. så gick man ut och så stod alla och väntade ut Och kineserna tjänade ju så mycket mindre än vad vi gjorde ja. Utlänningar Så alla så, ville kramas. Så det var ju lite, ja, lite skämt att gå förbi där också Det var... Liksom. Vi var så enormt mycket mer vi fick då men... Men, men det var en erfarenhet också. Vi, fick ju, de där fick vi, inte ens, vi skulle först inte få växla in dem i slutet av året. För att det fick man inte heller som västerlänning växla kinesiska pengar till dollar som var det som gällde. Mm. Så vi var ju tvungna att muta bankpersonal på, innan vi åkte hem där. Men inte med pengar men med fotbollar och tröjor och autografer och sådana här grejer. Och, så att, och till slut så tror jag sista veckan innan vi skulle åka hem så, så kunde vi lösa in de här. Det var ganska mycket på 500 000 nästan.
3: Men hur gick, så gick säsongen då? Nej, vi ja, vart ju mästare. mästare mm. Och varför var det ingen fortsättning där?
1: Nej, det var för mentalt jobbigt. Det var ju, vi var, jag och sen Patrik, vi, vi var ju de första svenskarna, de första utländska spelarna, eller västerländska utländska spelarna. Och alla de här kulturkrockarna, det, det här går faktiskt inte att förklara för folk. För jag vet ju, jag, jag skulle ju få tre miljoner andra året om jag hade fortsatt spela. Men, men jag var så nät, alltså det var så otroligt jobbigt att vara där. Allting var jobbigt. Ingen pratade engelska. Ja. All... Allting liksom var bara krångligt vad man ens skulle göra. Så att det var en långsam liksom, mental process som tryckte ner en lite grann. Där och, och, eh, fotbollen var jättekul för att vi hade, liksom, vi hade 50 000 på våra, alla våra hemmamatcher- det var alltid fullsatt överallt annars det Minsta var ju liksom 20 000 Vi hade två tv-team som följde oss Det låter
3: ju rätt kul ändå
1: Sportsligt var det ja. skithäftigt och det är ja. liksom, Med tanke på vad jag berättade tidigare att i Sverige så hade vi liksom 6 000 liksom på några matcher I Norrköping ofta, någonstans mellan 4 000 och 6 000 Tror jag vi hade i Norrköping då. Inga klackar jag inte Det försökte förr. några gånger var Det var några som gjorde. Ja. Men det blev ju aldrig någonting av det så att, så till vidare så var jag ju superstjärna. I slutet av vårt kunde jag inte gå ut på stan utan att jag provade ett par dojor en gång på ett varuhus. Och jag satt på typ andra våningen och efter ett tag tyckte jag det var lite konstigt liksom när jag satt där. Man fick en obehaglig känsla. titta ut och var det liksom tre våningsplan som var fullt med folk som stod och tittade ner. Hur
3: mycket folk bodde där i den...
1: 5-6 miljoner, någonting sånt där. En gammal fiskeby. Ungefär... Lite <laughs> fiskeby. Det är
0: ungefär så många som älskar dig också, Henke. Ja, det miljoner.
1: Nej, men så det, hela ja. det året. Jag har ju skrivit en bok om det också, ja, men, det, men ja. det är ju länge sedan. Men det, det är ett fantastiskt år. Sportsligt var det skithäftigt, alltså. men, men det var väldigt jobbigt mentalt. Så därför så kände jag när jag kom hem att jag orkar inte åka tillbaka en gång till. Då. Men men tre det... miljoner är ändå, tre miljoner. Ja, det, det, jag, kan, jag kan ju ibland ångra det. Men, ja. men man måste sätta dig i relation. pengar det, det låter som en klyscha faktiskt. Ja men pengar är fan inte allt alltså, Vi är ju gången.
0: varandras motsatser där. Jag hatar ju när pengar ska styra och du är så här vad då är då? <laughs> ja, låt, låt jag göra det göra där. <laughs> jo, man i takt så tycker jag inte alltid men visst men... Det är ju en del av den där moderna fotbollen.
3: Jo, visst
1: ja, nej, men jag, jag tycker också att, men det är en helt annan diskussion Jag kan ju tycka att fotbollen också, det är väl också en anledning till att jag inte har så mycket kontakt med jag Jag såg för mycket under de här åren med, med, som agent och, och med styrelsejobb och sådana här nu grejer nu
3: går vi för långt <här> nej, det <gör> vi, inte. <här> vi måste hoppa efter där när kina eventuellt Då var det till Norge va?
1: Ja, jag kom ju hem, jag hade ju startat städbolag i Norrköping. Mm. Man hade ju jobb på den tiden, ofta. Joje, eller? Nej, men Joje tog över min del, eller snarare han gick ihop med, med Mikael Lalle Larsson. Jag vet inte om ni vet om det är, men... Mm. Ni vet inte vem någon är i Norrköping. <laughs> är för unga! <laughs> för unga. Nej, ja, men, ja. Eh, nej, men han har väl... Han, han drev ju upp det tillsammans med Jojo och blev ju Norrköpings största städbolag. Sen sålde de ju av det, eller de gick isär på något sätt där och men meningen när jag kom tillbaka från Kina var ju att vi hade redan startat det här 95. så skulle jag ju iväg och sa till Lalle, det var för mycket pengar kan jag åka iväg liksom. så han jobbade ju ett år sedan när jag kom tillbaka så var meningen att jag skulle börja jobba igen så det gjorde jag ju lite grann men då var ju Bossman. Då hade ju där börjat rullat ordentligt. Så att när jag kom tillbaka och då var det ju fortfarande så här med... Norrköping hade inte tagit tillbaka statusen. Oklart med tränare och sånt Jag kände inte det. Jag ville inte tillbaka in i det där. Det hade Men du inte varit...
3: bodde då Norrköping hem? Så
1: att säga. Ja, vi hade lånat Janne Janssons lägenhet... Det det. om jag har för, kommer jag ihåg det rätt vid <laughs> den tidpunkten så att, och sen så Göran gjort om ni kommer ihåg honom så mm. han eh, hade vi mycket med att göra också och de hjälpte oss med grejer Men, så att det, det var hem kan man mm. säga då eh, för tanken var att vi skulle flytta tillbaka till Norrköping
3: för då vi, vi hade ni, allting magasinerat det vi.
1: ja det var min tjej och jag då mm. alltså. vi träffades här i Örebro och Uh, och, uh, men sen så i alla fall så kändes det inte rätt sportsligt Jag, jag hade inte motivationen till Norge Men det kändes som att det går nedåt fortfarande Och då i samma veva så började det ringa ifrån Norge då en, en, uh, Han var inte agent, han var någon sorts fotbollsförmedlare Och då visade det sig att det var två klubbar som ville ha Det var Kongsvinger och Vikingstavanger Och och vid den tidpunkten var ju Norge flera år före Sverige Apropå du då som gillar pengar (laughs) Så det det var mycket mer pengar inblandat i Norge än i Sverige då Och och dessutom så låg de långt före även i träningsmängd De hade liksom kommit längre, de hade börjat träna som man gör idag Alltså när jag flyttade från, när jag åkte till Kina så tränar man fortfarande fyra gånger i veckan Någon gång, någon extra grej sådär så att det var en utmaning både sportsligt och eh, ekonomiskt. Så jag åkte först till Kongsvinger för att bekanta mig med dem. Men då åkte man till Karlstad. Och sen så var det typ två, tre timmar rätt genom bara skog. Mm. Och då kände jag på tjejen direkt att här kan inte vi bo någonstans. Och sen kom vi dit och de presenterade ett jättebra upplägg och sådär. Men Kongsvinger är ju liksom som, ja, jag vet inte. Jag har varit där och Gymstak. jobbat på Tivoli faktiskt. Ja men då vet du hur ja, det litet är det är liksom. Det ska vi säga jättefint på sommaren så har de glomman eller vad den heter, glomman som går igenom det. Så att Så vi bestämde för att det här kan vi inte mm. e, Men sen så åkte vi hem Och sen några dagar senare så flög vi till Stavanger Och det var ju, det var ju helt grymt Vi blev mottagna av Erik Torsvett Jag vet inte om du kommer ihåg honom Han gammal tagit den här Ja, Ni får göra det för det är viktiga att spela det här <laughs> vet. Nej, men Erik Torsvett var ju Norges kanske En av de största fotbollsspelarna vid den tidpunkten Och han var tvungen att lägga av för han fick ryggproblem Så han hade blivit sportchef han, vi kom jättebra överens, det, hade underbar humor, liksom Sen brittisk humor. Så vi blev nästan som kompisar. Och när vi kom dit första kvällen då, Stavanger som stad, alltså det är ju en, Vackert, ja. Ja, det är fantastiskt med liksom en hamn som går rätt in i staden. Det liksom krogar precis överallt och den här gamla trästaden och, och allting. Det är, allting bara full på plats.
3: Lysefjorden som går in där. Ja, precis. Ja,
1: exakt. Ja. Så att det... När jag hade varit där, det räckte med en dag, så sa, och, och sa jag som min tjej heter att här, här kan vi bo. Vad var Vikings
3: vi status i Norge då? Var det...
1: Viking är ju ett sånt här lag som, kan man jämföra med något i Sverige, ett sånt här lag som alltid satsar men som aldrig lyckas riktigt. En vinner nästan aldrig någonting. Men, men då var ju ol, alltså, ja, Nu har ju oljeindustrin varit dålig nu på, på senare år, men då var ju oljeindustrin stekhet så att det fanns jättemycket pengar i Stavanger och varje år så skulle man ju vara med i toppstriden och sådär, men det blev ju aldrig riktigt så.
0: Alltså, det, men, eller? Ja, Rosenborg var ju det var, det, det var ju de som dominerade var det? då. Nasse liknelser med några andra klubbar har du har spelat i eller var det helt nytt eh, då liksom, som du hamnade i det parti, eh, avsnittet som helt. klubb betraktat menar du Ja men var,
1: typ så, ja precis med själva det jag berättade om det ja. alltså, eller, Uh, nej men Norrköping skulle ju också vinna guld så alltså på så till var det ju samma eh, på så sätt men det fanns ju inte de pengarna i Sverige då. Norge var ju liksom eller Stavanger eh, Stavanger och Brann alltså Bergen det ligger inte jättelångt ifrån varandra där och, och det är ju mycket status däremellan och det är olja på båda ställen och mycket pengar och ganska Brand har ju mer publik då men, men eh, hur som helst så, så det var liksom, vi skulle ju vara med i toppen och de gjorde ju mig, Värvningar av mig var ju en sorts prestigevärvning någonstans där jag kommer så väl ihåg jag kom in och skulle förhandla och, och eh, de bara, jaha okej okay, vad ska vi göra? Ja, men du, får, du får 45 000 första året och sen så får du fritt hus, du får fri bil eh, och fria, f- fria flygresor hem mm, och sen så andra året får du 50 000 då, och, så höjer vi där då liksom, Plus segerpremier och grejer Och sånt där. Och då man tänker sig då att då kommer ja Dessutom en, en sign on bonus mm. som, jag, som jag fick dessutom då. Mm. Så att det var ju bara Jag förhandlade inte ens Jag sa ju bara vi kör det är långt, för, Tillsammans med vad jag hade sett Allt runt omkring Ja med, så det med staden alltså det, och, nu, det gick ju jättebra i ett halvår det, det gick skitbra Men sen bröt jag ju benet i, i augusti på planen i derby mot Haugesund då. och eh, där kan man väl säga att min karriär lite tog slut även om jag fortsatte spela lite men jag blev väl aldrig riktigt bättre eh, än vad jag var vid den tidpunkten där egentligen då. Men, Det fanns mm.
0: inte till när man bryter benet i en fotbollsmatch och... mot- eller det var kanske inte på- Jo ja,
1: det var det, det var ett derby så jag gick in i ett motlägg med en annan kille och jag gick in lite med sidan och han kom Magnus Lilltidan Johansson eh, Han spelade i Göteborg för Men han kom in med, så det var en jävel som gjorde det också Dessutom, så Spark kom ju med, med Med dobbarna, med rakt ben så att, Och jag bröt benet men det var inte sånt där fult be, Benblatt där det ligger och da, hänger och dillrar och liksom, Utan mm. benet såg ut precis som vanligt Det var bara precis som om någon hade tagit en Skalpell eller ett rakblad och skurit Rätt Stänker igenom
3: det
1: är då, eller? Nej det gjorde jag ja. inte, jag kände ju att hela benet var bortomnat ja. Men jag hade ju ingen smärta först Utan det kom ju senare då, men... Så att, ja, sen så hösten var ju borta. Då låg vi i topp och sen så hösten så gick det bara ut för och då blev det så här, ja, men Pelle saknas ju, det är därför. Det, det var ju inte riktigt där Utan det var ju att vi, vi var ju på väg in i en formsvacka Redan när jag åkte på skadan Men det blir, du vet, det blir en sån här sanning ibland ja, det Inom sant? fotbollen skit Ja men det gör ju det Och det var jättebra för mig Och jag hade en jättestark ställning det, det, Återigen den här ledarskapsgrejen Men sen där under vintern så hände någonting Att vi hade en dansk tränare Och han blev överkörd av styrelsen Så att de skulle börja spela en helt annan typ av fotboll Vi spelar ju dansk fotboll med rulla mycket Och på den tiden i Norge så var det ju Ändra var det drill och fotboll, Bara långa bollar Eller också var det Rosenborg-fotboll och de spelar en helt annan typ av fotboll väldigt systembunden inga liksom, alla skulle röra sig på ett speciellt sätt mm. egentligen då. Eh, och eh, ja, så det blev en ny tränare Dansken man kvar men han fick en överrock då började de spela ett helt annan typ av spel och sen värvade man då Magnus Turbo Svensson skakar ni på huvudrommet landslagsmannen ja, eh, jag, ja, jag vet inte var han tog vägen sen men han skit kom ifrån... han ju ja, <laughs> <ja. laughs> men han <här> kom, <laughs> kom från en ganska han var ja. ganska anonym i Sverige. Han ja. kom inte tror jag att spela Halmstad. Var det bra men ingen tänkte ju att han var så. Har inte
0: sant då. Ja. Skit samma. Ja. det skit i det. Du får googla vi googlar. Ja. Ja. Ja.
1: Nej, men han, han gjorde stor succé. Han, gjorde mm. ju, han är, b- brukar väl anses som en av Vikings bästa äh, värvningar någonsin liksom. att, och han spelade på exakt den positionen som jag skulle spela på mm. och det fanns bara en sån position.
0: Då hade de haft dig ändå. Mm.
1: Och så blev han den. Ja. ja. Precis, och, och, men sen, och det berodde mycket på att han gjorde stor succé, jag, hade svår, jag fick fullskador, jag åkte på körtelfeber året efter, så jag kom ju aldrig tillbaka andra året riktigt. Så att, eh, sis, och då hamnade jag i liksom en här jättetuff situation som många, nu är många nu för tiden som blir det, men det var inte så vanligt, man hamnade i frysboxen. Jag var dyr, de ville bli av med mig, men ingen talade om för mig att de ville bli av med mig, utan de bara visade hela tiden. Då. Så i slutet av säsongen så gick jag inte till tränaren och frågade hur har ni tänkt det till nästa år liksom, det är det, är det någon idé liksom att jag är kvar överhuvudtaget för jag hade tre års kontrakt mm. och då sa de bara, att nah, du ingår inte i våra planer riktigt och sådär Men tickade
3: kontrakt på ändå sådär då? Med det dina, hade ju gjort ja, det, jag hade ja, ju ja, kunnat ja, stanna kvar ja. Och... Ja,
1: men, men jag mådde skitdåligt då var jag in i en depression vid den tidpunkten mm. både för jag var skadad, jag hamnade i en livskris kan man säga för att, vad ska jag göra nu? Alltså, jag har ingen utbildning, nu kommer det, hur kommer Identitetskris det? Ja, kan man säga, mm. exakt, identitetskris. Så att jag mådde skitdåligt vid den tid, det har jag förstått efter det kanske jag inte förstod just då. hoppan kring på kryckorna där de här bä, backarna i, i Stavanger då liksom. Så, att, eh, så, så för min del, då, då var det var inga alternativ att stanna kvar och tjäna pengar liksom och sen bita ihop i det där läget. Utan jag... Eh, jag gick upp till styrelsen eller till ordföranden och sa hur ska vi lösa det här? Kan vi förhandla? för alla ur här. Mm. Och då blev jag ju fri att gå till vart jag ville fri, gratis och eh, sen fick jag ut de pengarna jag skulle ha för andra året. Eller det sista året Oj. då. Ah. schysst ändå. Ah, ja, så, att jag, så jag fick en bra deal ändå. Det liksom. bra deal. Mm. Men, och men det visar sen... ju mycket de ville om ville bra. av andra <sidan. laughs> ja, <visst>. <laughs> <laughs>
0: Någonstans har du skrivit eller sagt att du gärna hade t- kunnat tänka dig att jobba med just psykisk ohälsa inom idrotten eller fotbollen. Mm. Stämmer det? Eller har jag det det stämmer
1: fint? bra. Jag jag gjorde, ett, eller jag gjorde ett försök tillsammans med två andra personer här i Örebro där vi började jobba med lite spelare på lite lägre nivå och dessutom gjorde vi ett litet inbrott i ÖSK och försökte ja, få in våra idéer där. Men vi var typ... 7-8 år för tidigt Ja precis, Det var lite för oh, kanske. Det var ingen som riktigt upp. Man såg det som en svaghet att börja jobba med de här sakerna och... Och
3: Gamla manstrukturer Fortfarande då kanske ja. är Det är väldigt ja. på tapeten nu Ja, ja.
1: ja det är väldigt mycket, de senaste åren har ju Kommit ut allt mer liksom överallt Så att, Vi var väldigt tidigt ute och, och jag såg det för att jag var ute och föreläste För unga killar ibland och de håller på börja gråta När man berättar just om den här pressen Att det är inte alla som bara för att man är duktig i fotboll Spelar inte säkert att man vill spela fotboll mm. Det kan ju vara att föräldrarna trycker på eller att tränarna säger du är så bra. Kastar du kan ju inte... in din
0: bil och iväg med ja, för ett ja
1: precis, fast jag ville ju egentligen spela fotboll då. Så det var väl bara att jag var feg. Men, men ja, det, det handlar egentligen bara om liksom att få någon utanför de som man är beroende av att prata okay. av sig. Det är som en psykolog alltså egentligen det också att få prata av Så vi var inne på det här. Vi jobbar ihop med en, en, en tjej som spelar basket på landslagsnivå. Och sen en kille som eh, var utbildad inom de här frågorna. Då. Så vi startade ju, men vi var för dåliga affärsfolk. så alltså, vi fick ingen riktig fart i det, Utan vi ville alla jobba med själva... Var det en efterstadvange då? Ja, det här var långt senare. Lång senare. Ja, okay. ja det, var det var det.
0: Som är för, snabbig, för snabb. Mm. <laughs> nej, men, nej, men du,
1: du har helt rätt i alla fall. Mm. Så att vi försökte, vi jobbade, jag tror vi höll på i tre år. Och sånt där. Men när vi såg att vi kommer ingen vart så, så då uh, la vi ner det. Sen, sen har det bara blivit som sagt ökat i... Uh, i, ja, i aktualitet så, att, mm. så jag har ju sagt att det, är det någon gång jag skulle kunna tänka mig i fotboll igen så är det ju sådana saker jag skulle vilja jobba med ja. i så fall ja. då skulle jag kunna tänka mig min. för att jag är ganska bra på att se liksom, det vet jag när jag var som spelade eller framförallt sen jag var lite ledare så att se spelare när, man, när de bara drippar mentalt liksom Se små signaler och sådär, liksom, så man kan ta upp sådana saker.
0: Jag vet ju att eh, Hinken vill att vi kommer till nästa fotbollsklubb, som då är Geis. De, mm. Det enda som jag är intresserad av när du lämnade Oslo och kom in dit, och hade varit skadad och allt det där. Stavanger, mm. Stavanger. Eh, ja men allt det. Alltså, ja. ja. norge, <står> norge. Norge, 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 Norge. Norge, Norge, pengar och olja. <står> <ja. står> <står> eh, nej men då tänker jag att alltså, då hamnade Gajs. Och varför det? Och vad, har, Ligger de närmast hjärtat då? Eller är det Peking eller någon annan lag? Som du Nej vill? men
1: det, det hade ju ingenting med det att göra. Att det var att jag väldigt gärna ville dit. Helt enkelt. Det var helt enkelt så när jag kom tillbaka till Sverige så var jag iskall. Jag hade varit långtidsskadad. hade inte spelat ordentligt på länge. Jag, dessutom så, det, det har jag aldrig fått konfirmerat men vid den tidpunkten gick det rykten om att spelare som hade gått som bossman skulle man hålla sig ifrån för som en sorts solidaritet mot de andra klubbarna i allsvenskan det fanns, det fanns till och med snack om att det fanns en pakt där man liksom hade sagt att vi ska inte ta i spelare som har varit iväg, men det är naturligtvis så med en stor stjärna så hade de gjort i alla fall mm. men för mig då som inte var i det skicket då när jag kom tillbaka så var det väl lätt att det inte blev så så jag vet att jag prat, skulle prata med ÖSK om någonting hände där och det var väl gamla saker det hade väl
0: varit mer logiskt att det hamnat där
1: Ja, men, He- men, det fa- liksom. men det fanns fortfarande kvar det här. Det vet mm. när jag flyttade. det blir ju, apropå hoppa men när jag började jobba i TV så var jag sko- ganska krisigt och- då var jag rätt kritisk mot ÖSK. Här, när jag flyttade tillbaka hit så var jag, då var jag ÖSK-hatan. Var jag liksom var Jag skulle googla
3: precis när vi kom in. Så ja. Jag ska bara kolla en sista flashback på Pelleblom. Mm. Då stod det så här ja, att du var ÖSK-hatan. Du ja. frågade
0: mig, har du kollat flashback då? <laughs> Nej, jag, går inte ja, jag, in jag kollade fortfarande Jag går inte in på flashback, men det gjorde du det då. Ja, ja då stod
3: det att du var ÖSK-hatan. Ja,
1: det var till och med att supportarna skrivit upp ett brev. Ja. I närkes om det, hur fan jag ska kunna hålla på att hata så mycket. Jag gjorde, gjorde du det då? Nej, men grejen är ju den att när jag började jobba i tv så gick jag in i en jättedålig period. Med, mm. Det var ju det här med ekonomiska. Man åkte ur. På ja, mm. Nej, men åkte ur. Kronologin är väl inte exakt så, men någonstans där så åkte man ju beroende på de ekonomiska grejerna. Sen å, åren efter gjorde man så fruktansvärt dåliga värvningar. Man plockade hit brassar, argentinare som korpenspelare liksom. och, och man satsade sig på den här arenan då, som vi ser idag. I, i ett samarbete med kommunen där kommunen skulle stå för en jättestor summa, men sen så skulle ösko bringa in 25 miljoner. Och på den tiden var det, inte ens, det visste ju jag och alla andra att det här kommer kommunen också få ta, för de kommer inte få in det. Dessutom var det man en som skulle ha, ha evenemang på Bern Arena. Och det lyckades ju inte heller. Så allting var ju jävligt dåligt vid den tidpunkten. Och det var ju där jag speglade. och jag Är, ju, är det någonting jag står för så är att vara ärlig, även mot mina gamla klubbar när man har jobbat i tv och sånt där. Är det skit? det är det skit, måste det måste man, man kunna extra, säga ja.
0: Ja, men det är ju ja, också 90-80-tal
1: <laughs> ja det är lite gammalt för det säga. men det kanske man kan säga med fotbollsklubbar då, men inte människor men, Nej. Men... men det var
0: ju så också att där försökte jag höja upp spelarvärdet genom att säga, ja, men de här spelarna är värda så här någonting som vi behöver inte nämna vilken klubb mm. kanske väljer att göra idag och nu helt plötsligt är det acceptabelt mm. att göra det, men det fick de inte göra och då blev de två som flyttade om jag minns rätt mm. men, men sen var det ju väl andra saker, det fanns väl inte pengar här att om ni fett. blev
1: nedflyttade i historien historia i sig, och den har inte jag full grepp på exakt hur de ekonomiska turerna är, men helt klart är ju att, att Ösko blev ju det perfekta offret. Sen, alltså, de hade kunnat, det fanns ju pengar att rätta till det. Det var ju en det var ju en juridisk grej där. Det, var inte så att man, det fanns ju sponsorer som var beredda att betala in de pengarna. Det var någon
0: stark man där som inte ville. Ja, jag
1: kommer inte ihåg exakt hur det var. Men samtidigt kanske det var bra att man åkte ur. För man har ju harva en bit där innan och det var mycket strul. Så de var värda att skälla på. Och sen när det började gå bra igen så blev, började jag ju berätta det bra. Så, så någonstans på vägen sen så blev det ju... Har ju liksom, det där har ju, har ju försvunnit allt mer. Folk förstod att det är snarare så att jag är ärlig. Jag talar om så som jag tycker att det är. Och, om det är rätt eller fel, det är någon men det är mina åsikter. Och
0: ingen jävel ska slå dig på fingrarna och säga så här får du inte göra, så här Nej, men se. det
1: är lite så också, så att Örebro har jag haft den typen av mentalitet som stad tidigare att det, varit i, det finns ett sånt här japanskt tror jag att är inga pinnar som står upp ska slås ner. Och det är lite så som Örebro var för, men det har ju förändrats. Det, har liksom, det finns fortfarande kvar, men det, det har blivit mycket, mycket bättre. Är inte en
0: du går lite... säker på gatorna. Ja, men är det inte en stolthet i Örebro eh, f- första gången på, alltså en, en riktig stolthet? Det har inte funnits så där som det är nej, idag väl?
1: Nej, ja, men Örebro har ju utvecklats grymt mycket. Det ju, Örebro var ju lite sådär, du, du vet, jag har säkert hört att det, det går aldrig och sådana här grejer. Och... Men nu det är det väl kanske otroligt innovativ stad liksom, med mycket olika saker. Kultur, Norrköpen försökte ju snodde ju idén, men det gick ju inte i Norrköpen med det här live som vi har här. Med såna här eh, vad ska jag säga, showcase-festival. Det kom ju efter Bråvalla så var det ju någon, man börjar med en mindre festival. Är det rock?
0: Har det någonting med rock'n'roll-musik att göra? Nah,
1: det är, det, nej, men det är med typ musik. Nej, men det är ju allmän typ av <laughs> musik. Det är ju sådana här ja. showcase med band som får visa upp sig inför branschen. Ah, okay. Och så, det är ju taget ifrån South by Southwest i Austin, Texas. Man har tagit det. det, tog ju några eldsjälare i Örebro, tog hit konceptet. Och sen har det växt, och sen har det blivit till, tog kommunen över och det här delen. Där tog sedan Norrköping och snodde det konceptet. Jag ska försöka
3: säga det nu, utan att låta allt för össkötsk, det är svårt. Ja, music.
1: Mm, ja. Jag kan
3: säga
0: det på jag kan ja. det på uh, security.
1: Where is the music Ja, <laughs> det blir ju så. Och ja, det är så heter det annars. Ja. 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 ja, men det stämmer så, att, ja. så och det har ju varit har det är lite andra saker också som har varit så det har det har ju blivit mentalitetsförändringar i den här staden då. men det finns ju fortfarande kvar det här liksom, att om man ställer köp och tar så mm. men det gäller säkert många små städer. Ja, Ja, det lite är ju det.
0: har blivit ändå. Det har varit lite harare och lite andra grejer. Som har ha haft,
1: vi har haft en Art uh, som har fått liksom jättemycket uppmärksamhet. Men det är, finns ju folk som tycker att man lägger ut pengar på fel saker. Men det har ju. Det i det är så här, var
0: jag köper ju vad spårvagnarna. Det finns ja. ju de som matar det där med. Men ja. Alltså, annars blir ju allting jättegrått och tråkigt Nej
1: men det finns, det har hänt väldigt mycket bra saker här så att, eh, jag tycker det är en, en stad i framkant och sådär så måste jag ändå säga liksom. ja.
0: Och eh, den andra grejen som jag ville prata om eh, med att du valde Geis var mm. väl ändå att den fick eller en klacken fick ge eh, titeln till din bok som du skrev också mm. eh, Blom står när de andra faller mm.
1: Det var inte därför jag valde men, eh, men s- saken är så att storyn till att det blev Geis. Det är ju faktiskt bara slumpen egentligen. För att jag, när jag flyttade hem från Norge så hade jag, jag gör en liten kortare story kring det här. Mm. För det, det är en lång för Jag mådde som sagt dåligt. Jag visste inte var det jag skulle flytta. Jag och tjejen bo- hennes pappa bodde i Halstahammar. Vi flyttade in och bodde inneboende hos dem där. Det var liksom minus 25 grader, det var snö överallt.
0: Inomhus? Ja, precis.
1: Och Jag sprang omkring där och försökte hålla form och jogga omkring där, den här kylan i, i liksom en gammal bruksort någonstans där. Och vad fan ska ske? Jag fick första jag fick var från Enköping som var på väg uppåt. Då liksom, för Det är liksom nästgårds någonstans. Eh, Sylvia var på tapeten för att väva in då städbolaget och kunna hitta so- alltså en väg in till det sociala livet då någonstans och komplettera dem med fotboll. Och sen så var det ju guys. Och när jag liksom, någonstans i slutändan när jag började liksom sätta ihop de här olika delarna så fåfänga, jag kände mig ju ganska misslyckad. Jag visste att jag var bättre än det här liksom och förtjänade mer. Även om jag hade varit nere i skolan. Så, så var det ju så att till slutändan så guys, guys är en gammal stor klubb de är på väg uppåt Det är en storstad, Göteborg har aldrig Det kanske kan vara rätt trevligt eh, Och eh, sen så var det då Magnus Gustafsson igen då Som var med till Kina Han var ju den ledande spelaren Så han ringde inte till mig, du kan väl komma ner i alla fall och, och så fick jag träffa tränaren som heter Lennart Ottodal Som tyvärr har gått bort eh, Och eh, det kändes jättebra Med det där, Men fortfarande så, det var liksom Guys kom från division 2, Och hade gått upp i division 1 Och så hade de ju någon sorts mål och så vidare
0: Spelar din eh, sambol, din fru, eh, din, din tjej så, någon så. roll där, nah,
1: men hon Fortfarande så var det lite så att hon hängde med mig lite grann. Men det var ju så, det jag hade lovat var jag i slutet av karriären. Det sista så ska vi satsa på henne nu vi flyttar hem. Mm. Så att de pengarna, de l- små pengarna som jag fick när jag gick till Geist, de la vi på utbildning till henne. Hon var ju fotterapeut redan innan. Nu gick, blev hon utbildad till hudterapeut och makeupartist artist och vad det nu var. Och det var en, en av Sveriges bästa skolor som ligger i Göteborg. Då. Så, att, så det passar ju bra då, mm. på det sättet. Då. så Eh, nej men så, så det blev guys men jag menar ingenting fungerade ju guys guys hade ju som sagt noll organisation, de hade två personer som skötte det där, en reklamare som hade reklambyrå, sen en annan snubbe som hade, jag vet inte vad han hade men byggrejs, han hade alltid massa jävla kemikalier i bilen och sådär och de kunde inte ta hand om en alls, alltså det, ja, det finns så mycket storykring helst, som helst när vi liksom skulle dit ner och, och eh, hälsa på sådär. Så ingenting talade egentligen för guys. Men jag gick ju på namnet och på, på själva historien och jag tänkte att det här kanske ändå kan vara någonting då. Och det var ju tur att jag gjorde det där för efter mycket jävla strul och där vi bodde, på, vi bodde ju på vandrarhem i början en och en halv månad. Det gick inte att få tag i en lägenhet och det slutade med att ägaren kom hem superhög av knark och, och skulle spöa sin fru och vi fick låsa in henne och barnet i vårt rum och han slog sönder halva stället och vi fick ringa polisen och de kom och hämta honom. Och de kunde ju bara ta honom över natten så det innebär ju att han skulle bli fri klockan sex på morgonen. Så vi fick plocka ihop allting vi hade. Och jag hade varit partaja på kvällen så jag var ju sen i princip full. Liksom. Så eh, sen flydde vi ut därifrån så vi mötte honom precis i dörren när vi gick därifrån. Jag trodde jag skulle bli mördad alltså det var det mörkaste ögonen sett. Och så drog vi till Lisebergs hotell vad det heter, som ligger där vid Heden där. Och, och sen sa jag då bara att om inte ni skaffar fram en lägenhet imorgon så drar jag härifrån. Liksom. Och det gjorde de ju inte. Men vi lyckades fi- fixa tag i en lägenhet själva som var grym. Så att. Sen efter det så blev det jättebra. Du med, sen, gick upp i Allsvenskan och hade ett fantastiskt <laughs> det år. Jävla
0: sjukt! <laughs> alltså, ja, ja.
1: Då måste man ha lite skinn
0: på näsan också.
1: Ja. Alltså de här
0: svängningarna i livet liksom. Ja,
1: och det är väl där, det är där som är... Alltså, det lite har jag skapat själv beroende på att jag har den personligheten jag har men jag tar striden när det behövs strider och det här var ingenting jag kunde göra någonting åt men det är verkligen som du säger det är livs... man lär sig av livet och jag är glad idag, uppgångar och nedgångar och motgångar och allt vad det är. jag har ju haft hela spektrat mm. det enda jag kan känna lite grann är att man hade önskat kanske att det hade varit Bosman så man hade fått möjligheten att flytta till Italien eller Aha. England eller någonting sånt det gick inte på min tid du ett... göra
0: mål mot ett italienslag
1: istället. Ja, det är alltid något så att, och det jedda var passa Ja, jag, trodde det var, jag har alltid trott att det var helström, Men det var han som jobbar fram bollen det till Jedda Han
0: river åt åtse bollen Slänger ut den, ja. Jedda fick inget riktigt läge Passa äh. bak, det här minns man Har man ja. sett många gånger på Youtube och inte annat.
1: <laughs> Ja, det, det, där, nu för tiden finns alla på film så det, det, det är en av få som, man, som visar att man har spelat fotboll en gång Jag har hittat
0: tid. den videon Den tänker vi länka om vi lyckas med det Men se mm. hit en till och det var ju det här tuffa stämplingen. spelet, Stämplingen. Mm. Och den kanske inte du delar på din, dina sociala medier. Men, Nej,
1: det spelar ingen roll. Det bara att jag, men jävla var... var tufft. Alltså det ser fruktansvärt illa ut. Men jag hävdar fortfarande, även om jag, jag, jag kan verkligen stå för att jag är 100% redan fortfarande idag. Att ja, det ser för jävligt ut. Men det var Alexander Össlund som jag hoppade in på. Han hoppade tre meter upp. Jag, jag tror inte ens jag träffade hans fötter. Men satsningen, <skratt> satsningen var ju värd definitivt. Uh, inte rött kort men gult kort definitivt. Han hade
0: blivit flyttad ner till uh, högerbacken där då, eller? Eller forward ja, vi... då? Ja, det...
1: Nej, det vet jag faktiskt inte. Men jag... Att, Det jag kommer ihåg är ju att där, om jag nu säger att, att uh, benbrottet tog slut på min karriär lite grann så var ju den matchen mot Norrköping var det som satte spiken i, i min kista för att jag åkte på en rejäl sträckning i första halvleken i den matchen på in mitt inre ledband. Alltså det var en, inte en sträckning utan en riktig jävla tryckare. Det var Micke Blomberg som gick in med båda fötterna på samma sätt. Aha, det, var okay. bara, det, var bara det är jättebra, det här ja. vill vi höra. Det var bara det att han träffade helt och hållet bollen och mitt ben och jag gick in lite halvhjärtat. Det brukar jag inte göra men gjorde, jag tror inte han skulle satsa så hårt just i den situationen. För det var inte en sån situation. Men det gjorde att mitt ledband pajade ordentligt så i pausen så klisterbindas så in i Helsike. Jag var ju stel, jag kunde knappt springa. Så när jag gick in i den där duellen så var jag redan förstörd egentligen. Då liksom. så jag var ju långsam och seg och så blev det den här utvisningen och det var ju verkligen tråkigt. Och sen så på, i Norrköping då får jag komma tillbaka så det var ju faktiskt inget roligt. Men jag kommer ihåg att... Klacken buar ju som fan åt mig det och det är ju självklart är deras jobb att göra det, men, det men, men på den andra sidan så fick jag mycket applåder när jag gick ut från ståplatspubliken och det värmde faktiskt hjärta kommer jag ihåg att det, det var liksom, där fick jag uppskattning någonstans där så men, men, men jag men... glömt det
0: där idag det är bara jag som river upp gamla sår <laughs> men, men då, som vi var inne på som vi började när vi researchar lite grann så är mm. de alla flesta eller nästan alla ju tycker mm. ju väldigt mycket om din tid i Norrköping mm. och, och Ja, gillar dig.
1: Jo, men jag vet jag jag åker tillbaka till som tätt, för det är så nära till Norrs. Man åker dit, jag åker dit och liksom går runt med och fika lite med tjej ibland. Man har frisk luft. Ja, precis. Lite nostalgi. Finns några butiker man går och. Liksom och kolla lite och sådär. Så, där. så, så, att, så det, det, jag har ju, även om jag inte umgås med folk så mycket i Norrköping så är det ändå staden ligger med väldigt varmt om hjärtat. Jag brukar ju säga att det i min andra hemstad. Jag hade en väldigt bra tid i Norrköping. Jag trivdes skitbra och det var en bra tid. Norrköping vaknade upp ifrån någon sorts industri, eh, som, det. Gjorde där, liksom. det. Jag kommer ihåg i början så åkte vi till Linköping och fika. för det fanns fan inga fik i Norrköping. Och sen plötsligt så var det att hända att Pubbarna började öppna. Det började liksom, så det var, det var väldigt roligt.
3: Men du säger att under hela din karriär så har du tagit mycket strider och så vidare. Mm. När vi kom in hit idag och nu skulle podda så är <laughs> du börjat med en ny podd. Mm. Det är något nytt du i Vad är det för podd du kör med nu då? Det var någon politikpodd har vi fått höra? Eller vad ja, jag, i, i, nej, jag, vet, jag har ju läst på, men ja. är det är bättre
0: att
1: du berättar ja, själv? Ja. Om du orkar nu, jag har ju stått här ett ja, tag. Ja. Men jag, jag, jag blir bara ja, piggare och piggar. Vi är inne på tre timmar nu. Ja, har gått timmar. Du har klippt bort en del, men... <laughs> nej, då. Nej, men mm. nej, men det är så att... Det är inte politik, right? det, ja, det, okay. det handlar om demokrati. Men mm. det har väl till viss del med mina strider att göra också. sådär att Jag... jag jag vill ju liksom, jag har ju, det är högt i tak, man måste få tycka saker, man måste få ha, ha åsikter och, 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 men däremot måste man ju kunna liksom, vad ska jag säga, komma överens någonstans i slutändan också och, och, men man måste kunna samtala om de här sakerna, man behöver inte älska med varandra, eller älska, älska med, med varandra, älska, <laughs> älska varandra. Ja. Man behöver inte umgås med varandra men man måste kunna leva tillsammans i ett mm. samhälle. Även om man liksom har du har en ideologi och du har en annan och sådär. Men att, att kunna liksom få uttrycka sina åsikter och, och få leva det livet man vill leva så länge man lever inom ra, ramen för lagar och regler mm. någonstans där. Men jag har ju haft det här samhällsintresset länge jag menar det är ju, redan i Norrköping så, så var jag ju samhällsintresserad men i, i, när jag var i Kina det är en diktatur oh. eh, där fick jag ju vissa insikter hur saker och ting fungerar eller eh, inte fungerar Eller inte fungerar. Ja. när jag var i Geis så hade jag varit med i Amnesty i några år, Amnesty International och, och därför gjorde jag ju Guise till en amnesty eller snarare jag försökte göra det men det, i och med att det, många tror att Amnesty är partipolitiskt, men det är ju inte det, liksom, men många trodde det, så det blev väldigt mycket ramaskriv, man ska inte blanda in det i en fotbollsklubb och det kanske är rätt, men jag hade en en bild av att jag ville liksom göra någon typ av skillnad där. Liksom. Och, Sen så är, att, är det ju så
0: att man behöver ju inte skänka pengar i Man kan ju faktiskt skriva under listor bara. Mm. Och ja, det vad kan man. man tycker och man känner. Mm. Och
1: stödja så. vissa alltså förändringar på olika ställen och sådär. Så, så att alla de här sakerna har funnits med i min kropp under många år. Men jag har liksom inte. Jag, jag skriver kröniker i Nikesallhand, och det är inte sportkrön utan det är Allmänkröniker. Där har jag skrivit rätt mycket om sådana här frågor. Jag, jag blandar rätt mycket. Jag har ju friheten att skriva. Mm av väldigt personliga krönikor eller jag kan skriva om en musikgrupp eller någon, någon litteratur eller hur dålig jag är i skolan. eller hur dåliga ÖSK. men det är inte så ofta nu för tiden som jag gör det <laughs> även om det är tufft <laughs> Men det är
3: vi alla och sånt där har ju varit mycket på tapeten man säger mm. ju när Örebro. Mm. Det är
1: ju... Nej men det är ju även om det är, liksom, det är ju en, alltså Örebro är ju en är ju en stad där det liksom är väldigt mycket slitningar. På, ja. Men där är det är ju de flesta städerna för tiden. Ni har väl Norrköping med, ja. också med HGB va? eller åt, 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 åt. Ja. Så att, så det hållet. Så det är en del. Men, men framförallt att jobba med frågor. Att, eller om, om jag liksom backar lite för, så ska snärja in mig för mycket. Vi ska jobba med demokrati. Vi har startat en förening som, som heter Panorama. Och där ska vi jobba med demokratifrågor som en bas och då har jag börjat plugga till demokrati också. Kommunalt alltså, på en folkhögskola har jag börjat jobba där där nej, nej. det handlar om demokrati mot eh, extremism och antisemitism och det är ju där vi försöker återkoppla i våran podd lite grann det är ett lärande folkbildning egentligen. Vi ska föra samtal om de här frågorna och eh, liksom från gräsrotsnivå. Vi vill, inte, vi vill inte vara från Åben och liksom tala om vad folk ska tycka. Nej här ligger det till. Nej, och... precis. Men tar ni in gäster då? Eller? Vi kommer att göra det. Men nu spelar vi in vårt första avsnitt idag när den här podden spelas in och... Eh och eh, sen så om två veckor så är det tanken nästa då går vi igång liksom. idag har vi bara presenterat oss själva vilka vi är och sen så ska vi då dra igång det ordentligt då. ett
0: glattgäng ändå, alltså en härlig kvinna som vi möttes av i dörren här mm. eh, vad heter hon nu Monica? Jeanette,
1: Jeanette heter mm. hon
0: så. Ja. väldigt härlig
1: ja, nej, men hon, är, hon är en del av att jag är med i det här, för vi har ju dragit varandra vi är väldigt olika, vi kommer från olika håll och det är också en del av den här podden att vi jag har, hon brukar säga det, jag har åkt räkmacka hela ditt liv säger hon, liksom. Jag spelar fotboll och liksom, vet, haft den här högstatus Hon vet ingenting om fotboll har Noll, koll Hon har ingen aning om vem jag var när vi träffade Det var ju det som var så otroligt skönt Hon har en romsk bakgrund, hon bröt sig ifrån, liksom, en sån En släkt som man numera kallar för klan Som 14-åring och fick barn och var ungefär i samma veva Är det som
0: en sekt alltså det också?
1: så alltså Det är ju okay. släkt. Släkt? Släkt, okay. inte sekt, utan släktnätverk. Det oh. är ju vad det är egentligen då. Men sen, nu har det blivit mode att kalla det för klan. Men i alla fall, så att, hon har ju väldigt mycket kunskaper om det och hon har jobbat som kommunalschef för 23 år för personer med, vad säger man, funktionsvariationer Variation. heter det kanske, det är, man måste säga rätt ord jag vet inte, men någonting, alltså <laughs> ja,
3: är det
1: sånt? nedsättningar kanske, funktionsnedsättningar, ja så så, att, så vi, vi är väldigt olika och det är där som också växte in i den här podden lite grann. Är
0: lite djupare då?
1: Det kommer bli både djupt och, och skratt och glatt och det, det får inte vara för tungt för då vill ingen lyssna utan det måste vara på en på en nivå som liksom
0: vad heter podden? Panorama
1: Bloggen heter, föreningen heter Panorama Bloggen okay. heter Blom som perspektivspodden okay. Och det är ju för att vi vill föra in olika perspektiv På de här frågorna Blom, liksom. och, Blom och Olsson Perspektiv. perspektiv på, ja, ja det får vi också länka till
3: det är, ju, mm. det är en bra grej Den
1: kommer in inom, ja, förhoppningsvis den här veckan Får Själv, se vi ja, Teknikern, chefen sitter Allt handlar <laughs> om honom om ja. Sitter och gråter Ja, vi sitter ju Oh, As, ja, studion Hur då. häftigt är det? Så här inte. måste
3: vi bygga en källare någonstans. Ja. Så det någon som har en källare Vi kan någon inte hålla på med så.
0: crowdfunding någon mer. Vi försökte samla ihop i förra avsnittet pengar till en tatuering till vår vän som fyller 80 Aha. i november, 7 november. november. Okay. Så nu kanske vi inte ska försöka få tag på mer pengar och så. Men, men det är riktigt fett här alltså. Ja, det var så vi tar lite bilder om vi får och så lägger vi mm. ut det också. Ja, man
1: känns lite som en rockstjärna här liksom. Eller hur? Där.
0: Men du vet jag
3: vet ju att du gillar rock. Du har ju verkligen väldigt mm. rockaura för att säga. Men han är gillar rock jag, jo, men, jag ser sett inte fotbollsspelare Man får säga så. Man får säga så att du det
0: ja. Men 2020 kanske alla har liksom ringaöra att eller eller som så. Ja, det men, det ring- är väl att
1: det inte så rebelliskt. Så, nej men det är Men då jag, kanske var. Ja så nej det var alltså nej det var nog det var rätt många som hade det då också även om det till viss del folk typ förknippade med vissa saker så där liksom. men Nej men det har nog aldrig varit med normalt folk har det väl aldrig varit. Det är vissa som har legat kvar i såna gamla ledartraditioner. De, de flesta ledarna som ser det så de är borta idag för idag fotbollsspelare spelar idag är ju snarare tvärtom. Det ska man ju en image.
0: Mm. Det var den där grisen höll på att säga. Den här killen i, i Malmö som var riktigt och på in folk på toaletten men annars finns det väl inga sådana kvar ledare så. nej, Det är
1: väldigt få. Jag menar nu Ove är, ja. i Malmö påstås ju vara var den där gamla sorten liksom. så att de finns det ju fortfarande ju redan, där.
0: Ja. <laughs> det är smart journalist lite ja,
1: men jag, jag, jag var inte så inne i det då faktiskt så att jag, jag har inte rotat så mycket men jag har förstått att det är så men, så de finns ju där fortfarande och säkerligen om du kommer ut i Europa och spelar så tror jag också att det finns en hel del såna gamla auktoritära ledare
3: Apropå aktivitär ledare, vad tror du om Olof Lund som skrev här nyligen om Slatans roll i landslaget? Att, har du mer, sett det? Har du sett det? Mm, men det var han som styrde och ställde och själv mm. utspelade. Vad, vad tror du om det då? Eller,
1: det ja, men alltså att han styrde och ställde, det är ju liksom det tror ja det, det tror jag inte är någon tvekan om det överhuvudtaget. Mm. Även om naturligtvis han renslår ifrån sig på sådana saker. För han vill väl naturligtvis hålla uppe sin... Var det inte Lasse Tommy
0: så. först med slatarna eller var det Det kanske inte var alls, Ja,
1: var... Oh, var det där till ja, en jag början då? Det... Var, oh. var, var inte det? Eller också var han med men han var i alla fall inte ledande spelare ah, idag. Nej, liksom. han, han, nej, men jag är helt övertygad om och jag, 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 jag är ganska säker på att de här det här som har kommit ut är sant, men sen är det ju så det är intressant att man börjar lyssna på det för det är ju den här ledaren som påstår ha sagt någonting. Den har kan jag upplevt det här precis så som den personen upplevde, mm. Medan andra som kanske är mer hårdhudare och inte bryr sig så mycket om sådana saker de ser det på ett annat sätt. Det är ju, jag har ju lärt mig så här att det som jag inledde när jag pratade med ÖSK förut och Roffe Zettlund det, vi, det jag avskydde med hans ledarskap, det har jag pratat med en gammal spelare som heter Thomas Lundmark det är många år sedan jag pratade man om honom och han hade honom men det, det var den bästa tränaren han hade haft. Och Thomas och jag var inte väldigt olika sådär. så det är lite vad man förhåller sig till. Slattan är ju säkerligen så att han skäller ut spelare och han är jävla auktoritär och. Och han står ju för allting som jag inte står för. Så jag har ju aldrig gillat honom s- som person. Utifrån vad han. Jag vet inte hur han är som privatperson. Sjuk men är en Ja, men som fotbollsspelare kan ju ingen förneka vad, vad vem man är och hur bra han är. Men, men som person, han är allt. Alltså i Sverige så är det ju så att. Man måste ha
0: levt hans liv också ju.
1: Jo, men, jo, men det är roligt att i Sverige så är det så att i Sverige får det här när man är elak, om man nu ska få kalla det för det där, nedsättande, äh, har den här alfa hanne stilen och så där man får nästan alltid skit mm. för att det är inte den moderna mannen men slatten har ju varit så hela tiden han har ju varit alfa han kommer ju undan nästan med allting med några sådana här saker mm. och eh... Men han är hjälte, så konklusionen av det att om man bara tillräckligt stor stjärna så kommer man undan med ganska mycket. Även om det börjar förändras, det har vi sett med andra områden i, i samhället med MeToo och sådana här saker då, som har exploderat. Och det här kanske är en annan del av idrotten, men det är också svårt med idrotten, för idrotten är ju topprestationer. När du är uppe på den absoluta toppen så är det ju verkligen, det krävs ju så enormt mycket av en. Och vissa behöver ju sparka arslet eller få oss en riktig jävla avhyllning- medan andra behöver man bolla med och mjuka upp och ta hand om. Och det är där som individuellt ledarskap handlar om, att liksom- som har utvecklats till stora delar där nu även svenska klubbar hela staber liksom. några är ju, tar hand om de mjuka några tar hand om de hårda man måste bara lära sig man måste lära sig vem som funkar hur för att få ut det mesta av dem men, men på ett personligt plan så har jag aldrig gillat Zlatan och jag har ju ändå jobbat med landslaget lite så jag har ju sett lite med hur han liksom
3: Var du kommentator då någon gång när det var landskamp? Eller liksom? Ja
1: det har jag varit men jag var, var ju någon... i, Kaz- i Kazakstan ja, men då, ja. som kommentator kommer man inte i kontakt med honom så mycket ja, Men
3: han var ju förhållningssätt just att det, runt honom då, att det, så här måste vi koncentrera ja, ja. honom? Nej, men så är det,
1: ju, det man får ju svassa ja. runt och, och liksom, tassan. ja ja ja, det, är han på bra humör så ställer han upp han är inte på bra humör så skiter han ja. i Jag var ju, mm. utav en, jag hamnade mitt sista stora jobb jag gjorde var ju landskamp i Kazakstan borta mm. där jag hamnade ensam i teamet de andra kom inte dit för okay. att planerna blev inställda så de hann inte komma och eh, då fick jag sköta reporterjobbet då, så mm. då skulle jag intervjua honom och efter matchen så hade vi en uppgörelse att jag skulle få intervjua honom och då. men när man är i tv så har man ju en såna här slottid, eller vad det heter uppe i rymden kopplingen då. där liksom så att då har man en viss tid på sig att göra det mm. och jag gjorde ju intervju med en och två spelare tror jag och sen så hade jag fått lov med Zlatan till slut kom Zlatan ut men då var ju den här tiden slut under halva tiden då. så jag gjorde intervju men det gick inte att sända ut och och det är ju liksom bara en maktdemonstration från hans sida. Det är liksom, det är märk- han, han gjorde det med fler tidigare. Ja, det, det, det kan jag jag ju inte veta. Det. Men, Nej, men, men hela, hela min känsla var ju ja. där liksom. Ja, för annars ja. hade han ju kommit ut. För det ja. var ju det var liksom tio meter till omklädningsrummet. Det var en liten ja, arena liksom. Det var ja. inte så att han behövde gå i kulvert där upp. är för... ja, kul
0: att du säger det för slatten ska vara med nästa år <laughs>
1: Ja, ta det gärna. Det, är lugnt. det var sista
3: ja. gången du var i alltså, tv-sammanhang då då eller...?
1: Ja, i alla fall, nej. Det var sista gången med Kanal 5 i landslaget. Ja, ja. Men sen så körde jag väl var en säsong till i Simor tror jag. Att, jag kommer inte ihåg exakta årtalarna där. Men, men 2015 var ju sista säsongen i, som jag körde med Simor.
0: Var det fortfarande Jens Fjällströms bolag som hyrde in? Eller så de som, som,
1: ja, som ja, de hade blivit av med det då, va? Det var det, Okej. tror jag. Sen, men var, fick
0: du inte vara kvar? Eller ville du inte? Eller?
1: Jo, alltså, jag, hade, jag hade gärna kört vidare. Men eh, grejen var den att... TV4 och Seymour hade ju haft samma ägare länge Men man hade haft till, två helt olika redaktioner TV4 var ju lite mer snabba puckar Lite friare, lite lösare Medan Seymour skulle vara lite mer seriösa Med slipsar och, du vet, så där, eh, och djupare analyser och så. Men sen så vid det här året så slogs de ihop De här två Så det blev en redaktion Och, och, en, och då innebar det att då, slog, då var det de experterna och kommentatorerna där Och det här slogs ihop Och då var det för många och den ja, då förlorar jag den kampen då helt enkelt det var väl Anders Andersson och Jon Persson som tog de platserna liksom och sen
0: Men är ändå polare till dig nu?
1: Nej, det kan vi inte säga nej. Att jag, nej, jag hälsar ju tjena tjena men mm. jag, jag har inga relationer med några av dem som jag egentligen har jobbat med där och det säger en del också och jag tror det är därför jag inte heller är kvar i branschen för att kanske att jag omedvetet signalerade att, att jag inte ville vara liksom, jag har aldrig varit sån
0: Du har ju en familj också
1: Nej, jag har en tjej, jag har inga ja, barn. Det så, blir så. Ju mm.
0: det har ju någonting ja. som hem till. Det ja. ju inte
1: vara... Jag har alltid varit så här att jag, jag gillar att göra mitt jobb. Återigen, det jag tror jag sa det i början. Här, mm. liksom. Jag gör mitt jobb, jag åker iväg, jag gör det, sen åker jag hem. Jag har en bas och så vill jag göra mitt bästa jag bara kan. Vara liksom. så professionell jag bara kan. Men den här världen är ju lite så att folk umgås med varandra och de liksom kontakter. Jag har aldrig haft det behovet. Utan jag är ganska, jag är lite, till viss del är jag lite sån här ensam varg och, och jag tycker det är skönt liksom, att sköta mig själv. Men däremot när jag är på plats, då jag är jag social och jag är kollegial och jag vill göra ett jävla professionellt jobb och det har jag i princip alltid gjort. Men eh, det jag är det ty-
3: där att du väger kammare eller så att de ställer någon krav? Nej nej det, j- en j- j- ja, det Jätte, j- fanns en jättebra fråga. Ja, jag måste klippa ja, när jag
1: med, faktum är att när jag började ja. Kanal Plus, ja. när det heter Plus, ja. då fanns det sådana regler. Ja. Ja. Och det fick jag ta strid för också, men, men det var lugnt det var inte lika stor strid utan det ja, var okay. liksom jag bara fortsatte jobba och sen så var det ingen som satte de kraven på mig slut ända, men
0: sjukt stora. Mm-hmm. Alltså de är inte, det är inte bara i Sverige liksom. det är jävla nej,
2: men rådligt. Fast det var
1: svenska delen som hade dem mm. alltså, men, Eller det vet jag inte kanske Det kanske var samma rakt igenom men, nej, men så att Jag tror att flera olika orsaker Gjorde att jag blev av Jag tror också att det handlar om som det gör på många andra ställen Det handlar om nätverkande Och liksom man ska vara med där saker händer och, och det var ju inte jag någonstans Jag, jag kan ju ärligt säga att Jag hade nog kunnat tappa min position några år tidigare Men jag hade ju jag hade Lasse Granqvist och Tommy Åström bakom mig. De, de tyckte alltid bra om mig och liksom ville att jag skulle jobba och, och säkerligen ett, några fler liksom som, så, så länge det fanns starka personer bakom som, mm. som tyckte att uh, jag skulle vara med så då var jag med. Men, men uh, det jag skulle egentligen den här satsningen som var i kanal 5 var jag aktuell för till en början. Men sen så bytte jag, var det Emir. Vad heter han Emir? som en sportchef för... Ja, är, ja. Ja, nej, han, han blev ny, eh, ny sportchef för Kanal 5. Då ville han bygga ett helt eget lag. Mm. Men innan det så var jag väldigt, väldigt nära och blev en del av den här stora landslagssamlingen satsningen som Femman gjorde för ett antal år sedan. Då. Men eh, där följer jag bort också. Så att någonstans, det är väl meningen här i livet att vissa saker sker. Och, och, och vägen är lång. Ja men det har ja, vägen är lång, ja precis. <laughs> eh, och det, så för min del så jag, jag gråter inte nu för. Det, det, jag har fått frågan, jag vet att det är några som jobbar som liksom vill att jag ska tillbaka. Men nu har jag varit borta sedan 2015. Jag tror inte att jag är en trovärdig person att gå in och köra nu igen i och med att jag inte har hängt med ordentligt och sådär. Så, där. så att, jag har inga problem med att analysera fotboll. Jag menar det kan jag ju fortfarande men, men det är ju, handlar ju om att ha koll på alla spelare och alla de här bitarna och det där är, där är nästan lika dåligt som ni är på alla gamla spelare
0: om <laughs> jag <laughs> få alltså får vara elak <laughs> det, det som är roligt
1: med att du name namedroppar de här det är
0: att man får lite att göra man kan gå in och, och kolla och läsa om och in, om man är intresserad lära sig om, om gamla spelare mm. kanske ta reda på vart de är någonstans mm. och, och träffa dem mm.
1: Mm.
3: Men det här punkt 7 då ska ta upp här
0: ja den, den har vi faktiskt inte berört. Eh, och fan, Nu måste du vara lite mörd. Men det är så här: att När du var i Kina så eh, står det någonstans om att ni skapade startade Gotia Cup Kina.
1: Ja, jag har ju varit en del av det. Eh, det är ju så här: att det finns ett företag här ute på Närkeslätten eh, mellan eh, Halsberg och Kumla och Halsberg. Eller ett företag, den person som driver ett företag, inte bara han, men han är, han är en av de som har startat som heter Nordic Ways. Eh, och de har i, vad kan det vara 25 år, bedrivit eh, en massa idrottstävlingar i norra Kina, alltså provinsen ovanför den provinsen, jag brukar eh, liksom ha varit mycket. Eh, och eh, de har, de har ett koncept att de plockar över svenska, alltså vasalopp i Kina. Mm. Eh, och vad heter det? Cykelvätenrundan Kina och grej Så de, har de gjort i många år och haft sådana här proffstävlingar i, i skidor också där i norra Kina. Så det, det är ett långvarigt grej. De vill ge sig in i fotbollen. Och i och med att han bor här och jag känner honom lite grann så träffade jag honom för många år sedan. Och vi bara fundera på, så kan vi göra någonting i, i Kina med fotbollen och sånt där? Men det har aldrig riktigt tagit skruv. Det har ju varit flera olika varianter som vi har varit inne på. Men en variant är ju Gotia Cup. För att plötsligt så gjorde de en deal då med Gotia Cup och sin kinesiska partner. Eh, om att starta det. Så att jag var ju i norra Kina året innan första upplagan av Gotia Cup China var. Och då var det en stad som heter Tianyang. Då hade de alltså ett projekt... Där de skulle bygga 45 fullstora nya konstkraftsplaner, en helt infrastruktur runt alltihopa på lite drygt ett halvår. Och jag stod där och tittade ut över bara, det var bara natur Just. och ja, natur. uppgrävt och, och det fanns ingenting. Jag tänkte, fan, ska det här gå? Men i och med att Kina då med arbetsvillkor och sådana här saker, det är, de beordrar ju bara ut ja. folk som ska jobba dygnet runt i princip. Kina så kina ungefär. Ja, precis. Så, under, så året, när jag kom tillbaka då till då augusti-september någonstans året efter, då var det 45 stycken fullstora fotbollsplaner och, <laughs> och, 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 och infrastruktur. Och sådana här
0: gul saft som man får då. Mm. man
1: går Ja, precis. De tog ju liksom det, rakt av konceptet. Den, ja. Det är liksom själva grejen. Det, de vill göra allting så likt som till och med invigningen vill alltså efterlikna dem helt och hållet. Då. Men, så jag var där och gjorde lite små jobb, men det, det liksom blev aldrig någonting av det. Sen så skulle, skulle näst, året efter köras och då hamnade då de här företagen lite i luven på varandra Så sen dess har de hållit på liksom och haft kontroverser. Så att jag... Det jag skulle göra blev aldrig, den uppgiften hade riktigt kom igång kan man säga. Så att, men jag var ju där även andra året, då hade man flyttade till, eller körde man två år sedan i Shenyang och sen tredje året flyttade man ner till Qingdao som ligger söder om Peking en Då tog bra man bit
0: 45 fotbollsplaner och flyttade ja, precis. Det är bara <laughs> <näst. laughs> ja, du
1: Ja men det är rätt <laughs> intressant, då bara står de där uppe liksom. och sen så flyttar man ner till Qingdao som hade lite bättre fotbollsinfrastruktur men, men ändå, eller hade fler planer men de var ändå tvungna att bygga dem också, mm. men då var det lite mindre tror jag, men, i, I storlek, ändå, om man säger så. Men det, så att det, ja, och fortfarande är det inte över egentligen. Utan det finns ju fortfarande där puttrar. Och jag vet att de håller på att prata om det fortfarande. Nu har de ju varit tvungna att ställa in förstås. Har ah, du åkt dit nu och hjälpt till? Direkt. Nej, men jag var ju senast i Kina i. I januari var jag då i Shanghai i, i, i norra Kina och då var det ett annat fotbollsprojekt där vi skulle börja jobba ihop med Shanghai fotbollsklubb där.
0: Men du har mycket bollar i luften fortfarande alltså?
1: Ja det finns ju det där. Inte gör? Nej då det är väl både en styrka och svaghet liksom det, men jag gillar ju att det är olika saker och göra olika saker och, och, så att vi får väl se om det här tar vägen och då är det ju lite fotboll i alla fall då någonstans men det blir mer som en projektledare egentligen där som är tanke med de grejerna jag ska göra om, om det då blir av någon gång då.
0: Vi får hoppas det, om du vill
1: ja, det. det ja, alltså, arbetsmässigt så känns det jävligt spännande. Jag har, ju, jag har ju en lång tradition eller en lång relation med Kina nu, och, eller med individer i Kina. Men i och med utvecklingen i Kina som alltså är politiska och apropå det jag jobbar med demokratiprojektet så går det lite in i varandra eller kraschar lite nu. Jag, det känns inte helt bra alla gånger. Liksom, det känns också så.
0: som att de har backat lite de senaste åren?
1: Ja, de har gjort det och det är det som inte känns riktigt bra. Liksom. Jag vet när jag åker dit. Det blir mer och mer kontroller varje gång man kommer dit. Liksom, med Passerna och det är ansiktsscanning och ögonskanning och alla fingrarna och så, så att Det känns inte helt tryggt och bra längre. Men vi får väl se vad det tar vägen. Det kan ju hinna hända andra saker också. Alltså.
0: Ska vi köra några frågor och avsluta med det för att det eh, inte ska bli ut på eh, ja, alldeles ja, för lång tid? Sure, sure eh, det, för ja. jag hade kunnat stått där och prata hela jävla kvällen. <laughs> ja, det, man ska det, lyssna också. <laughs> ja, jag tänkte säga, det är problemet med poddar att det är lätt <laughs> att man gör dem för långa. Ja, så att, eh, ja. Vi får locka upp och träffa dig fler gånger. Inte ja, annat. Det får ni gärna göra. <laughs> jag håller med orta från Kina i alla fall. Så <laughs> vi, kan, eh, vi får träffas här. Ja, annars,
1: ja. Absolut, det är en bra studio. Som sagt. Absolut.
0: Eh, men vi har eh, någon, några lyssna frågor som jag tänkte att vi kunde avsluta med. Mm. Eh, och det är ju att du nästan måste berätta lite om harsrummet.
1: <laughs> ja. Ja, det säger ju en del om fotbollsspelare. Du snackade tidigare här om att man har en rock approach lite ja, grann. Ja. Och, och nej men, jag och Niklas Kindvall bodde ju ihop en del på, inte från början tror jag, men lite senare innan han blev proffs där, så bodde vi ihop i vår rummen. och dessutom så hade ju ringa rumsbussen en buss där var en, jag vet inte om den finns kvar fortfarande men en liten som vi kallar för bunker längst brak men mm. lite antal platser från mm. tv. Så där var ju Kindvall och minns plats och sen ibland Göran Bergjord och sen ibland kan du dyka ner andra men vi lyssnar på musik och, och vi snackar musik och vi pratar lite annat och så där. fotboll också förstås ja. men, men på träningslägren så så bodde vi ihop och i och med att båda gillade att läsa Böcker, litteratur Och vi båda gillade musik Och lite, om vi säger så här Musik som inte de andra laget äh, Lyssnade på, det var inte skitavancerat Men i fotbollssammanhang på den tiden Så var det avancerat liksom, oh, så jag, där. Nej, men det, jag kommer inte ihåg exakt vilka grupper Men vi lyssnade ju lite på liksom, indiegrupper Och liksom, alternativa varianter Det var inte direkt listmusik liksom, man säger så. Vi båda var ganska breda i och för sig Och det har vi fortfarande Jag ser ibland när jag har honom på Spotify Det man vad på så där, Och sådär så att jag, och jag är väldigt bred och sådär men, men det, det, var, det var liksom väldigt speciellt och vi drog gärna i, i gardinerna drog vi så att det blev mörkt in och sådär liksom sådär och det där då stack vi ut lite grann mm. och det, det blev inte sexigare än så att egentligen det räckte på den tiden för att bli kallad för men de där två jävla hascharna. och han och örhängen också och långt hår och, och sådär Men mm.
0: ni så blev tajta, ni är fortfarande, med förstått rätt jävligt bra kompisar eller?
1: <här> alltså det är återigen det där liksom. jag, jag tycker det är otroligt bra om Niklas Kindvall och vi träffas någon gång ibland. Han ger mig vissa fotouppdrag. Jag fotar ibland också. så där. Han jobbar för några tidningar, såna företagstidningar och så gör han. Då. Och Ibland någon gång så träffas vi när vi har återträffar i Norrköping och sånt där. Men, men vi umgås inte som vänner i övrigt. och så där för att Jag är väldigt dålig på det där. Jag är inget bra social på det sättet. Utan jag, jag känner mycket folk och jag har inga problem när man väl träffas. Då, då är det precis som igår. Men men jag omgås inte på det sättet men jag, men, men jag vill ju gärna påpeka att Kienval och jag har vi har ju samma utgångspunkt lite grann på det sättet just att vi är litteraturintresserade vi kanske inte alltid har sett fotbollen som som sagt passionen där heller även om jag har fått en känsla av att han har blivit mer passionerad ju äldre han blivit men, men han liksom var ju rebell och bohem på den tiden liksom och att han blev proffs i Tyskland och liksom i Hamburg den här storyn han hade när han kom ner till han börjar med någon mesha, liksom Som hans pappa och liksom, de andra kollar på Fan det frågan om det här <laughs> liksom andra kommer med en lyxmäscha mm. Så att det är ju Ja, så, så, och jag hade lite samma då även om jag kanske är lite mer strukturerad och lite mer kontrollbehov än vad han har. Så att vi, vi hade mycket gemensamt vi var ju ofta på vaxkupan och spana skivor och lyssnade och pratade med Janne heter den, som fortfarande mm. har kvar en gick bort tyvärr då. Men, så att, eh, det finns väldigt mycket gemensamt så vi borde egentligen kunna umgås mer än vad vi gör. Mm. Eller, Men jag har ju varit på hans, på hans 50-årsskiva och, mm. och, och liksom eh, får se om vi lever till 60 <laughs> om man kommer på det också.
0: <laughs> och så sista frågan då, om, om är, om du hade varit i vårans plats här nu och ställt frågor till dig, vad hade du velat att vi skulle fråga? Vem är Pelle Blom liksom? Oj, oj, oj. Är du ju person liksom, eller vad hade du ställt för fråga om du alltså, hade varit oss? Om jag är en... Om du är en djup person eller vad hade du ställt för fråga om du hade varit oss?
1: Alltså djup person, det är ju, jag är ju en allvarlig person men eh, jag är jag har ju en, alltså, jag är en ganska skämt alltså jag gillar att skämta och hålla på att också och sådär men jag gillar... Vi nämnde ju tidigare den här jeanette som var här. Mm. Att alltså våra relationer ju byggts upp på samtal och jag gillar ju att prata om politik. Jag gillar att prata om religion, filosofi, musik, litteratur. Jag gillar inte speciellt mycket att prata om fotboll för det har jag ju pratat om hela mitt liv. Går jag på fest så pratar jag helst inte om fotboll, jag pratar om andra saker. Jag lyssnar på vad andra är intresserade av, jag ställer frågor. Så att om jag är en djup person, jag skulle vilja påstå att många skulle nog säga att jag är en djup person, men... Men vad är det egentligen någonstans? De är men men...
0: intresserad är du i alla fall?
1: Ja, de... jo, men det är så. Jag, jag går på djupet på olika frågor. Och, och vissa tycker att jag är konstig och udda och annorlunda och sådär. Men det är väl för att man... Jag tycker inte att jag bryter mig ur något speciellt. Men tydligen gör jag ju det någonstans genom att vara den jag är. Och det är bara den personen jag är. Så att, så att någonstans så... Frågan vet jag inte hur den är, men, men, men jag skulle nog. Skulle jag ställa en fråga så skulle jag vilja veta mer om den sidan om Pelle. Jag har inga problem att prata om fotboll, för då hade jag tackat nej till det här samtalet. Jag tycker det är jättekul att få, få vara en del av, och det vill jag gärna poängtera. Det var likadant igår så var jag faktiskt nere hos Geis. De hade, hade gjort en, en kopia kan man väl säga, på musikhjälpen som heter Guyshjälpen och eh, under ett dygn nästan så har de haft m- gäster, musik, band och grejer och drog in tror jag 650 000 på en dag, liksom. ja. gårdakvarnen ja, och, eh, grymt. och då var jag nere där och var gäst hos dem och det, jag åker ner till Göteborg liksom 30 mil för att jag vill ge någonting tillbaka mm. jag vill fortfarande vara en del av den här historien för att jag är en del av historien mm. och Norrköping, guys historien är väldigt kort jag gjorde 46 matcher men fick en status som jag inte riktigt fattar varför men, men det har med framgången med laget och min person återigen och mm. göra det har jag förstått när jag kom dit ner så var det just den i rockattityden mm. jag var samhällsintresserad och många guy-supportrar är samhällsintresserade de är musikintresserade så att det blev en sorts kultstatus första matchen så målade jag mina naglar svarta och gröna mm. gjorde jag när jag gick ut till den så, att jag liksom, ja, så det har blivit blev liksom en grej så jag har fått en stark, mm. stark relation med dem och du frågade tidigare här liksom att, var har du hjärtat någonstans och när jag brukar berätta så är det ju Nyfko Norrköping och... vi alltså 4 var naturligtvis min mm. uppväxt. Mm. Men utav de andra lagen så är det Norrköping och Guys. Och det är av olika anledningar. Norrköping är där jag var bäst. Jag har spelat fyra år. Det är där jag har spelat längst. Jag har en, det är mer en familjerelation med Norrköping. Ja, när jag kommer dit så är det familjer. Det de man pratar med som gick på fotboll. Då. Det är familjärt. Jag känner mig uppskattad. Det är jättekul att komma dit. Och jag, jag vill verkligen vara en del av Norrköpings... Eh, historia, om jag får vara det om jag får få den delen eh, Guys är mer en relation med supporterna mm. det är liksom Gårda, Kvarnen och dem, det är inte så mycket klubben för det fanns inte så mycket organisation i klubben utan jag kom väldigt bra överens med just gårda, de här lite hardcore supporterna på den tiden då och det säger sig tydliga språk att jag fick ett pris i Norrköping eller vad säger jag, Guys det, enda, det första året de delar ut årets attitydpris. Då hade en gammal hårdspelare som heter Herbert Lundgren som var den liksom, här kan vara 50-talet eller sånt där, som visst var en stenhård typ mm. då, som visade attityd. Och det priset fick jag, det var inte för att jag var bäst utan för att jag hade attityd och det går liksom in i det där hela där. Så där har jag den relationen och den är väldigt stark också Apropos sången som du pratade om tidigare med Blomstorn och de andra faller så. Det, är så det, det, ja, men det är jävligt coolt också tycker jag också. Så det blev så, så de två relationerna väldigt starka. Örebro har jag aldrig fått den relationen till LÖSK för att vi startade med bråk och, och vi har aldrig riktigt tittat tillbaka till varandra någonstans. Det finns en viss, märker man en viss misstänksamhet liksom däremellan. och, mm. och sen, så där är vi någonstans. Så det sägs i tydliga språk att det är ni som är här. Och jag var nere i ner, till guys, men jag blir nästan aldrig inbjuden till LÖSK när det handlar om de andra spelare som har det, det är de gamla isländingarna som var väldigt bra mm. på 90-talet och, och 2000-talet och,
0: vi, vi har tagit reda på, och även för mig och, och många i min generation, men kanske de som är lite äldre mig ändå, de har dig som, kanske inte är idol, men som en spelare som de verkligen verkligen tyckte om. Mm. Och vi, vi är glada att vi fick träffa dig idag. Jättekul att ni kom hit. Då. Och så, nu är det dags att gå lägga sig och sova. <laughs> <laughs> ja. Men det var, det var ett äventyr. Ja, det var roligt faktiskt då. Och, eh, vi hoppas att vi får träffa er igen ja, Kanske men... inte spela in två timmar då. <laughs> eh, men eh, 45 minuter eller en ja. halv timme och prata om eh, både ditt och datten då. Och med. Mm,
1: absolut, ni är välkomna när som helst. Kalos. Jag är redo. Tack snälla. <laughs> Tack. Tack. Ha det bra. <laughs> Hej!
2: Hey. Set är, 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 är mitt sätt att leva, mitt sätt att vara Den här stanet, livet blag Stjärnan där jag kommer Visar att alltid blå När allt är natt, när allt är svart Där är det dig jag tänker på Den här är ingen stan är sätt att leva, sätt att vara Den ingen Leva have been set upon. Then I stop. It's lit. It's loud. We've been set to